0: Escada é uma construção que serve para fazer um deslocamento vertical. Nem sempre é assim. Mas tem um jeito de facilitar tudo isso. De elevador? Não.
1: Seja bem-vindo e seja bem-vinda a a mais uma edição do Chutando a Escada. O meu nome é Felipe Mendonça.
2: E eu sou Geraldo Zaran.
1: E hoje, Geraldo, nós recebemos aqui uma galera... Não tenho nem palavras, cara.
2: Foi bom esse programa, hein? Hoje a gente vai falar com o André Pontes e com o Lices Neto, dois dos três integrantes do podcast Nós Brigamos no Or, o seu famoso NBW.
1: Um podcast que nos ajudou muito desde lá do início e a gente já citou várias vezes aqui. E como você falou, Geraldo, tá faltando um integrante, o um Barata.
2: Vem Barata, vem gravar com a gente, vem.
1: <risos> Exatamente, bem barato. Ô, Geraldo... E o episódio do João Daniel, da Mojana, tem dado o que falar, a temporada de 2018 promete, hein? A gente recebeu vários comentários, muita gente compartilhando, eu queria citar aqui rapidinho o nome de uma galera lá no grupo do Telegram, é o Atila Brandão, o Lívio, o Joacélio Moura de Lucena, o Carlos Cordeiro, o Pablo Pereira... E a Tuti Fruit Hat E um destaque aí também pro Carlos Cordeiro Que tá sempre comentando, sempre mandando notícias Sempre falando Um abraço, Carlos
2: É, as discussões no grupo tão boas, hein? Essa semana o bicho pegou lá
1: Cara, eu tô tentando acompanhar Mas o galera tá animada lá Ah, aliás, eu não posso deixar de de mencionar Teve uma certa pessoa Que prometeu um pacote de stickers Quando a gente chegasse a 200 membros A gente já tá quase com 230 membros lá no grupo
2: Teve, né? teve, é, teve uma pessoa é, queria agradecer o pessoal t.me barra escada pode passar lá, e aqui no Facebook também passou uma, uma galera avaliando a gente, dando umas estrelinhas aqui no Facebook, quando você faz isso ou no Facebook ou no iTunes, sempre é bom porque ajuda a divulgação do podcast, né então, dá um salve aí pro Alan Gomes pra Verônica de Ângelo, pra Renata Batista, pro Renato Barnabé pro Daniel Pereira, pra Fernanda Lorza, Jonas Dominguini de Souza, Luiz Fernando Assis e o PH Núncio. E olha só, o PH Núncio deixou o melhor comentário de todos, cara. E falou que o chutando a escada é trilha sonora obrigatória nas partidas dele de Dishwash Simulator.
1: <risos> Dishwash Simulator é muito bom, cara. <risos> Por falar em trilha sonora, Geraldo, o Rodrigo Herreiro, lá no Twitter, ele nos fez uma pergunta. É a seguinte, como vocês fazem a pesquisa das trilhas sonoras? Deve dar um trabalhão, hein? Mas fica bem bacana. E aí, Geraldo, o que você tem a dizer pro
2: Rodrigo? Eu tenho a dizer que dá um trabalhão, cara.
1: (risos) E que bom que tem alguém que nota, né, que a trilha sonora é é trabalhada, é bem escolhida, tem todo um trabalho ali mesmo.
2: Nessa onda aí, Felipe, tem uma mensagem aqui do João Gurgel no Facebook, que ele diz o seguinte Olá professores, gostaria de dar os parabéns pelo trabalho muito bem realizado e super interessante. Estou maratonando durante as férias, revitalizou meu interesse pelos temas de atualidades. Estou no chute 14 ainda, então não sei mas recomendo que vocês transcrevessem a descrição dos autores e conceitos citados durante a gravação, pois alguns nomes escritos em línguas estrangeiras são difíceis de pesquisar. Então obrigado João pelo seu comentário pelo nosso trabalho aí e queria dizer o João assim como para o pessoal aí do Twitter que está falando das trilhas que os os nomes dos artigos os textos, os livros os autores, eles sempre aparecem na descrição do post então se você entrar lá no site no chutandaskada.com.br clicar em cima do episódio que você está ouvindo ou no seu aplicativo, no seu agregador se você der uma pesquisada, pedir a descrição do episódio, sempre vai estar lá as referências bibliográficas e a trilha sonora
1: entra lá no site que vai estar tudo lá organizado Ô Geraldo, e eu queria fazer um jabaque também. Essa semana eu estive lá no podcast Teologia de Boteco, do Cristiano Barba, falando sobre pedagogia Valdorf. Eu tava até brincando que já virou né, o selo miçangas de qualidade. No último, no último, na última edição do Chutando da Escada, a Débora divulgou lá o episódio da Apenã sobre parto humanizado, agora sobre pedagogia Waldorf. Só falta um episódio de ciclismo e o outro de veganismo e aí a gente ganha o Seluísio 9002 de Missandev.
2: A gente não, né? Você e a Débora. Né? Me tira fora dessa.
1: Falou o cara que, né? É, não come carne.
2: Meu negócio é astrologia. <risos> Olha só, é... Queria agradecer também uma mensagem da Verônica Bueno. E essa aqui ó, é importante porque ela esclarece aqui um, um episódio que a gente gravou sobre o Banco Mundial. O chute 34, se eu não me engano. Ela diz o seguinte, ó. Alô, galera do Chutando a Escada. Queria deixar aqui um esclarecimento sobre o sistema universitário nos Estados Unidos. Não exatamente o que está escrito no relatório do Banco Mundial, porém, nos Estados Unidos, as tarifas escolares, que são as universities fees, não são como as mensalidades, que é tuition, no Brasil. Essas tarifas são cobradas semestralmente e servem para cobrir gastos com infraestrutura da universidade, transporte, esporte e biblioteca. O valor varia bastante de universidade para outra, mas é o valor drasticamente mais baixo do que o valor do curso em si, que é a tuition. Por exemplo, na universidade onde estou, pagamos em torno de 800 dólares semestralmente em tarifas... E o valor do curso, que é a tuition, gira em torno de 12 mil dólares semestralmente. Espero ter ajudado. Parabéns pelo ótimo podcast. Ajudou muito, Verônica. Obrigado. Continue escrevendo aí. É, diz pra gente onde você tá, né? É, e obrigado pela, pelo esclarecimento aí. Inclusive, essa questão apareceu aí na, na nossa conversa de hoje.
1: É, exatamente. É, em breve nós teremos novidades, certo? Teremos episódios sobre isso também por aqui. Geraldo, o episódio ficou grande, então vamos vamos pro papo?
2: Vamos pro papo, vamos ouvir aí o que que o Ulisses e o André têm a dizer.
3: Atenção! O senhor presidente da República deixou a sede do governo deixou a nação a Esta cefalia esta cefalia configura a necessidade do Congresso Nacional como poder civil imediatamente tomar a atitude que lhe cabe nos termos da Constituição Brasileira de restaurar nesta pátria conturbada a autoridade do governo. Assim sendo declaro vaga a presidência da república. O jornal Folha de São Paulo diz que, em gravação, o ministro do Planejamento, Romero Jucá, sugere pacto para deter a Lava Jato. De acordo com a reportagem, em conversas ocorridas em março, entre o ministro do Planejamento, Romero Jucá, e o ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado, Jucá sugeriu que uma mudança no governo federal resultaria em um pacto para estancar a sangria representada pela Operação Lava Jato, que investiga ambos. Nenhuma das conversas... Tô de bem com o Eduardo? Eu... Tem que manter isso. Estou no tô... Tô meio, também. eu Estou segurando as pontas, estou indo. Os processos, eu estou meio enrolado aqui, né? Não
4: preciso de cargo público, nem de foro especial. Nada tenho a esconder. Não renunciarei.
3: Repito, não renunciarei. Muito obrigado, muito boa tarde a todos.
1: E aí, Geraldo, hoje a gente tem aqui com a gente, rapaz, dois gigantes da Podosfera. Ô é louco. Duas pe... É, faltou um, inclusive, que já fico. Já não, já não tá completo o time. Já fica o Mas... convite pro próximo,
2: né? É, é já
1: fica o convite <risos> pro próximo. Mas duas pessoas que ajudaram a gente muito lá desde o início, né, Geraldo? É, citando chutando a escada. Eu até brinquei um, uma vez que o nosso grupo no Telegram. Lá, o grupo do Chitando a Escada, é quase que o grupo não oficial do NBW, né? porque <risos> o que tem de ouvinte do NBW lá no grupo, que, que chegou até o Chitando na Escada por conta é, do jabá né? gratuito que eles fizeram muitas vezes lá no, no podcast. Hoje a gente tem aqui, então, a presença ilustre de nada mais, nada menos do que o André Pontes e o Ulisses Neto do podcast Nós Brigamos no Or que é o melhor nome de podcast do Brasil <risos> diga-se de passagem
5: Sobre a história do Jabá Eu vou vou incorporar o Jânio Quadros E vou falar, Filo, por que quilo? Porque a gente gente é fã mesmo Do do chutando a escada E e, e nunca recebemos nenhum real Nem pretendemos, tá? Foi voluntário mesmo A a indicação foi voluntária Porque a gente sempre gostou bastante do do trabalho de vocês aí Bem-vindos, cara Bem-vindo, André Bem-vindo,
4: Ulisse Tudo bem com vocês?
5: Tudo tranquilo, cara valeu
4: grande prazer participar disso aqui, dessa gravação aí do Tony Escada.
2: É, vamos ver o que vai sair disso aqui. Sabe que eu, quando a gente começou o projeto, né, eu comecei a entrar num monte de grupo de, de Facebook e tal, e achei vocês lá no Facebook. É, e o grupo de vocês era fechado, né, não sei se ainda é... É, é, é fechado,
5: é fechado É, é fechado, mas quem impede para entrar, a gente entra Nunca É entra, é, eu nunca só... é, é, eu,
4: eu, <risos> eu, 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 eu Geralmente quem, quem controla a entrada Sou eu, mas o Ulisses e o Barata também tem, tem, São administradores né? a, a única regra Que eu sigo é que eu não aceito é, é, é Político que está em campanha sabe? Uhum. Eu falo, não, O cara não vai fazer campanha Aqui nesse grupo não E tem muito pedido assim? porra, tem, velho. Hoje mesmo eu neguei dois políticos lá pedindo. É políticos, não. É candidato a deputado, vereador, né? É porque o cara vê o
5: nome, ele acha que realmente vai ter...
4: Exato. O cara cara busca ali no Facebook grupo de política, ele encontra a gente, né? ele Ele não é um ouvinte do NBW. Nem todos ali são ouvintes do NBW. Muitos começaram a ouvir o NBW depois que entraram no grupo, né? Porque o cara joga lá, grupo grupo de política, ele acessa. Então, acontece também muitos banimentos depois, porque a gente vai aprovando todo mundo, e aí, em em 30 minutos depois de aprovado, eu consigo sacar que o cara é um robô. O cara é um fake. Aí eu vou lá e removo o cara, né? Isso dá um trabalho meio chato.
2: É, mas o meu caso foi esse. Eu achei vocês, pedi pra pra entrar, ainda fiquei pensando, putz, será que os caras vão me aceitar e tal? Não conheço ninguém aqui, aí entrei no grupo, comecei a ouvir o podcast e fiquei me inspirando ali, né, pra gente, pra gente fazer o nosso, né? É... E aí quando me falaram, eu não tinha ouvido o episódio, a primeira vez que o Ulisses falou da gente, alguém me falou, pô, o Ulisses do NBW falou de vocês e tal, eu falei, caramba, bicho, foi, um... foi muito legal, assim mostrei pra minha mulher, mostrei pros meus amigos, que os caras estão falando da gente e tal, tá, tá dando certo, tá dando certo.
1: Eu acho que o Ulisses e o André não, não vão lembrar, mas eu lembro, foi um jabá assim, muito legal, cara, vocês fizeram lá atrás, lá no início. É, pô, depois é, a gente tem que até resgatar isso aí Mas o Ulisses fala um negócio tipo assim Ah, o Estão da Escada é um NBW bem só que bem feito <risos> é, Foi uma coisa assim, eu falei, porra Mas eu eu conheci o NBW Eu posso estar falando bobagem agora, mas se não me engano Foi no dia do podcast, lá no Anticast Que eu acho que o Ulisses participou uma Ah, coisa assim, isso aí, participei,
5: é verdade foi, foi, teve,
1: foi. Você, você teve lá no dia do podcast, acho que foi em 2016. Foi assim que eu conheci o, o NBW. Mas fala um pouco pra gente, cara. Como que surgiu a ideia?
2: Como que vocês se conhecem, né? Vocês são amigos há muito tempo.
5: É, a gente é amigo desde a época da faculdade, né? É, e, e, na verdade, a gente se conheceu... É, qual foi A gente entrou na faculdade em 2003, foi isso aí. 2003, e, é. E aí, meio que... A gente criou esse círculo de amigos na faculdade e uns se casaram com os outros. Então, tipo, eu casei com uma amiga de infância da, do Barata, que eu conheci nessa época. É, o André casou com, uma, com uma, uma moça que ele conheceu num Aikido, que eu não sei se tem qualquer relação com o Barata, mas tem a ver, acho que, com o Barata também. É, o
4: Barata, o Barata fazia é. Aikido e é. me apresentou ela.
5: Exato, então foi meio que ficando, tipo, as nossas vidas se misturaram bastante, assim mesmo, dentro é, dessa amizade. O Barata
4: não fez faculdade com a gente, né? O Barata, ele, é, é. Um, ele foi apresentado pra gente pelo Caio, que, que a, a Isadora, que é a esposa do Ulisses, também é amiga de infância do Caio. Então eles eram três amigos de infância, né? A Isadora, o Caio e o Barata. E, assim, em uma semana da gente ir faculdade, foi uma coisa muito bizarra, porque... Tem aquele lance que é criança, quando você é criança, é muito fácil você virar amigo, né? Que é, ah, eu sou criança, eu também sou criança, nós somos amigos, beleza. É, adulto já é mais complicado você formar uma amizade, tudo. e a gente em uma semana teve um, uma relação muito profunda já ali de, de assuntos, etc. E, e passamos a frequentar em uma semana festas na casa do Caio, que era esse amigo que, fazia, que era da nossa sala. E, aí, e, uma e só um detalhe festas...
5: curioso é que nessas festas e então, tal esse camarada, o Caio, ele era namorado de uma, da, da filha do da, da filha do assessor da Marta Suplicy. Então, a desde o início da nossa da nossa amizade a parada de política já estava ali <risos> e tal. É. E aí é, na época a Marta era prefeita de São Paulo, né? Quando a gente se conheceu e tal. E o e o Melo, que era o, o assessor dela, era acabou virando um, uma figura presente também na nossa amizade. E, e aí a gente sempre entrava nas discussões políticas, e sempre nas discussões políticas, né? nas discussões sobre política né? e, e, e boteco e tal, e por aí vai, até que eu, quando eu mudei para cá pra Inglaterra, um tempo depois, que o André falou, pô, a gente, eu mudei pra cá e aí o André falou, ah, meu, vamos fazer um podcast aí, porque a gente já consumia bastante podcast naquela época. E ele falou, vamos fazer um podcast para a gente continuar se falando. E, não, e eu não sei se não tinha é. ou se a gente não conhecia. Então, eu acho que é mais provável que a gente não conhecesse a época, né? Mas a gente não ouvia ó, um podcast que falasse só sobre política é, a, naquela altura, que foi 2013, mais ou menos, quando a gente começou a fazer o podcast e foi meio que nessa para não a gente não parar de trocar ideia mas a ideia do nome que vocês elogiaram foi do André viu o André que deu a sugestão porque a gente também jogava War para caramba então
4: é, é o o o War é, a, o nosso tabuleiro de War que existe e está em, em minha posse na atualidade mas eu só abro ele quando estão os três então é uma vez por ano quando o Liso vem para o Brasil que eu abro esse esse tabuleiro esse War a gente comprou no Carnaval seguinte da, da, que a gente se conheceu, o Barata é, o sobrinho dele ia nascer, o Ulisses ia trabalhar no carnaval, eu tinha alguma coisa também que eu não ia poder viajar, então nós três passamos o carnaval juntos aqui em São Paulo, um carnaval chuvoso e resolvemos comprar um, um tabuleiro de hora nossa amizade quase que acabou ali nessa compra <risos> Foi a nossa primeira sociedade e, e já vimos que não ia dar certo. <risos> <risos> e, e aí, a gente, na primeira noite, já, já quebramos o, a, o pau e a gente discutiu muito. E é engraçado que as nossas discussões em cima do tabuleiro não necessariamente sempre foram discussões por causa do jogo. Mas sim, porque o jogo ele é longo, então você vai jogando e vai, vai conversando. E a gente passava horas e horas jogando. E vai bebendo, é, Nos né? finais de semana, e tudo. E vai bebendo, exatamente. A <risos> e, vai, e a gente ia discutindo. <risos> o, o, é, esse 2004 era primeiro, tinha acabado de completar o primeiro ano da gestão do Lula. Então a gente estava discutindo a, a guerra no Afeganistão, tinha acabado de entrar. Tudo, todas as histórias estavam ali rolando. Então a gente... E a gente ia debatendo tudo e, e, e quebrava, e a gente brigava mesmo. Porque cada um tem um, um ponto de vista em certos assuntos. E, e aí por isso que quando, é, quando a gente falou de fazer o podcast, aí vem a história do podcast. É, quando o Ulisses foi para Londres em 2010, é, naquela época a gente saía pelo menos duas vezes por semana, a gente ia tomar uma cerveja nós três. E, e aí tem uma quebra de, 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 de relacionamento porque naquela época não existia o Whatsapp e é difícil você também conversar por Messenger, é, fazer uma discussão dessa por Messenger, tudo quando o Ulisses veio para cá em 2013 na Copa dos Campeões, ele veio para cá para assistir Copa das Confederações, Copa dos Campeões não na Copa das Confederações a gente veio para assistir e era uma época que a gente tava ouvindo bastante podcasts, tudo e eu comentei com ele, falei, pô, a gente podia fazer um podcast, nós três e que ninguém vai ouvir, mas que pelo menos a gente tem uma desculpa pra voltar às nossas discussões da época dos bares que eram discussões de política nossas brigas, tudo, e aí vem o nome nós brigamos no War, porque a gente começou toda essa história brigando mesmo no tabuleiro de War, e a gente briga até hoje né? na praia agora, nas férias, a gente levou o tabuleiro e, e quebramos o pau em certa hora lá na mesa por causa de loteria, sabe, era, a discussão era se, se existe fraude na loteria e qual é a forma da fraude na loteria, sabe <risos> Eu não vou nem Mas emitir é... opinião que eu tô com medo de
2: onde vai parar
1: <risos> é, é, é capaz que esse programa não termine eu... é <risos>
4: A Polícia Federal descobriu um esquema milionário de fraude em pagamento de loterias da Caixa Econômica Federal. A quadrilha fraudava bilhetes para receber prêmios que não foram retirados pelos apostadores. O ex-jogador da seleção brasileira, Edilson, é considerado suspeito nesse esquema de fraude. O advogado dele disse que a PF esteve na casa do ex-jogador cumprindo o mandado de busca e apreensão. O jogador negou envolvimento na fraude e se colocou à disposição das autoridades para qualquer esclarecimento.
1: Mas olha só, a gente sempre teve vontade, curiosidade é, aqui no Chutão da Escada de conversar com, com jornalistas, né? tanto correspondentes, mas também aqueles que, que tocam. agenda, né, e constroem ou estão por dentro ali da agenda da da política nacional, quanto da política internacional.
5: Ah, peraí, deixa eu te cortar aqui rapidinho, rapidinho, desculpa te cortar mas é, eu vou fazer uma cornetada aqui eu estava ouvindo, você falou que queria conversar com jornalista e tal, e eu estava ouvindo um tempo atrás, quando saiu o o, o Edson do do Reginaldo Nasser, que é um cara que eu sou muito fã, (risos) e aí no final ele vira e fala assim, é... Obrigado por ter participado aqui dessa conversa, foi muito boa, né? Porque não não tô conversando com jornalista, né? E aqui tem uma audiência melhor e tal. ah, valeu, professor.
1: Tá bom, tranquilo, então. Ele falou mesmo, ele falou.
2: Eu não sei se é nesse programa ou no anterior, que eu eu corneto o jornalista no começo. Quando quando a gente fala da história lá das canecas e tal.
5: É verdade, é
2: verdade. Eu não sou muito fã não, cara. Você Você é um cara bacana, mas...
5: Você cornetou pra caramba. Agora eu lembrei que você falou do tempo, né? Obrigado pelo seu tempo. né? Foi,
1: foi. Foi nesse mesmo episódio, inclusive. Foi no do Reginaldo Nasso.
5: Pô, te falar
2: que eu trombo com cada um aí de vez em quando, cara. É é, é brabo, viu?
5: Não, mas eu entendo, bicho. Eu entendo porque realmente tá cada vez mais demodê o jornalismo, né? Só que é uma coisa que eu acho que as pessoas não levam em consideração, que precisam levar em consideração, é que... A culpa principal é do do mercado, é do esquema, entendeu? A culpa principal é do do, do dono do do veículo que te exige uma produção que não não casa com qualidade, entendeu? Pra você fazer uma matéria de verdade, você precisa de tempo. Só que você não tem tempo pra fazer. Aí é que tá. Todas as matérias que eu faço especiais, por exemplo, na rádio e tal, é mais ou menos como fazer o podcast NBW pra mim. Porque eu eu tô fazendo pelo amor, pelo, pelo... porque eu quero fazer uma coisa melhor, entendeu? Mas eu não consigo fazer uma produção é, elaborada por semana, por exemplo, porque não tem tempo. E não tem, com... não tem grana e tal. Então essa que é a grande questão. Eu, ente... eu imagino que você deve pegar, é, receber ligação de um monte de repórter aí que não faz nem ideia do que está querendo discutir, fala um monte de bobagem, já chega com uma manchete pronta. Eu, com... eu, eu imagino, cara, porque... Quando você trabalha no hard news, é é, é inferno, é é, sem sacanagem, é inferno mesmo. Você tem que ter um nível de produção que não é insustentável, saca? Por isso que tá acabando, né? Se você for olhar, vai ver quantos são os números da Folha hoje e quanto era 10 anos atrás, saca? A Folha chegou a ter época que vendia um milhão de cópias. Hoje em dia vende 250 mil. E cópias menores, né? Cada vez menores. e é, de cópia... O é, Guardian, é. bicho. O Guardian, que é um jornal exemplo no mundo inteiro, virou tabloide. Isso é uma punhalada no meu coração. Mas é... é. Não tem jeito, porque não se sustenta, né? Os caras tiveram que. Ele já não era mais broadsheet, ele era Berliner, né? Que eles chamam. Que é um formato um pouquinho menor. Aí agora virou tabloide. Porque não é, tem como, e se cara. Você
4: não... pega, e você pega a, os próprios cadernos, ou... a gente fala muito isso no, no NBW. O caderno de política hoje é um caderno de fofoca. É,
5: uma é... vergonha. É, é. é um
4: é, é a mesma fofoca que tem no, no na, na Sônia, Sônia Abrão Sonia que é o nome dela da da Rede é, TV da Rede TV. É, e é. pensa da qual Rede TV? foi
5: o último grande furo do jornalismo é. brasileiro? Qual que foi o último grande? não sei, foi o do Lauro Jardim, por exemplo, do Temer, é. e que é. mesmo assim foi informação vazada, né? Não foi, tipo, uma parada que não, ele apurou pra caramba. É?
4: investigativo não Investigativo não existe. Então, e, então isso, isso daí tem na área política, aí você vai pra, pra, pro jornalismo esportivo, o jornalismo esportivo, ele é jornalismo de campo, o cara é o, 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 o... Os jornalistas vão pro CT acompanhar o treinamento, eles ficam tomando cafezinho entre eles ali, batendo papo, e o treino rolando lá, acaba o treino, os jogadores vêm, tem treinamento, três caras são escolhidos para coletiva de imprensa e eles perguntam sobre qual time que vai, qual, que vai ser escalado, se o jogador é? tal está bem ou não está bem. Eles não estão lá é, com, com tempo e, e aí volta, é porque o editor não pede isso para eles e não dá tempo para eles fazerem isso. Eles não estão lá investigando para onde foi parar o dinheiro da venda de tal jogador. É, como está sendo tratado a, a questão do, da base do futebol brasileiro, é. dos clubes? Não, o André está citando, Eles... tá citando
5: o esporte, está citando o esporte. Eu trabalhei no ano faz agora dois anos atrás, sei lá, que foi uma experiência tão ruim que eu preferia apagar. e Eu não quero cuspir no prato que eu comi, mas enfim, vou cuspir aqui. Eu fui, eu tinha uma produtora aqui em Londres, fui contratado pelo um canal chamado Esporte Interativo aí no Brasil. O que, que é o Esporte Interativo? Que tem os direitos da Champions League, né? O que, que é o Esporte Interativo? É transmissão ao vivo o dia inteiro. O que, que os caras querem? Eles, eles não querem reportagem. Eles querem que o, os correspondentes que estão aqui na Europa e tal fiquem entrando ao vivo o dia inteiro. Era um negócio que é, foi tão ruim, tão ruim, uma experiência tão ruim profissional, que ela depois acabou com a sociedade que eu tinha aqui. Que, era, que A gente tinha uma produtora a gente foi contratado pela produtora. E na minha cabeça era uma loucura que eu falava, como você quer ter um canal de esportivo, né, que só fala de esportes e tal, que tem jornalismo em tese 24 horas, exceto quando tá tendo a, a transmissão do evento, né e você não quer fa- investir em reportagem e os caras têm um corpo enorme de, de, de repórteres aqui na Europa tem em Londres, agora não tem mais em Londres, mas tinha em, Manche, em, tinha em Londres tem em Paris, Madrid Barcelona, blá, blá, só que os caras não, não demandavam reportagem, não tinha apuração, não tinha nada era você entrar ao vivo e ficar dando as fofocas do dia, e pra mim aquilo era uma Loucura, eu falava. É, eu tô totalmente no lugar errado. Tanto que deu um ano do contrato, venceu, acabou. Não era interessante para eles a gente continuar e, e, não, e a gente não queria continuar e acabou. Beleza. É, depois eu fui descobrir que os caras, não quem tá errado sou eu, porque a direção do esporte interativo, o que eles fazem, é o que a Globo News tá fazendo aí no Brasil. A Globo News também... Qual que é a reportagem da Globo News? É cada vez mais ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo, ao vivo. Você entra na Jovem... Na, na Jovem Pan, não, perdão. Na, que a Jovem Pan é outro, outra questão, mas que eu já entro. Mas você entra na, na Globo mesmo, qual que é a reportagem? Não tem É tudo ao vivo. Porque prende a audiência e é isso que o cara quer hoje em dia e tal, e ninguém mais valoriza realmente o trabalho né? intelectual, a a checagem e tudo mais. Então, no final, quem estava errado não era esporte interativo era eu, eu que não me adequei ali ao ao sistema deles e tal, e e tive que cair fora. Então, ou é isso, ou é o que eu citei a Jovem Pan, o que a Jovem Pan faz, que é opinativo hoje em dia também. Ainda, Ainda que a Jovem Pan é uma ilha de exceção... Dentro do rádio jornalismo brasileiro, porque ela ainda tem repórteres lá dentro. Mas a gente tem casos como a Band News, que é uma rádio, que não tem nenhum repórter zero repórter, você imagina você ter um esquema de jornalismo 24 horas sem repórter, entendeu então é, é esse que é o lance eu entendo quando vocês estão, quando vocês tiram uma onda, vocês criticam, porque realmente o nível tá muito ruim, agora a culpa principal não é do jornalista velho. a culpa principal é do, é do empresário, entendeu, eu adoraria fazer reportagem, só vou fazer reportagem, cara, Uma, eu vou soltar uma reportagem foda por mês, mas é quem vai pagar isso, entendeu É esse que é o lance, entendeu?
4: Aí tem O o primeiro podcast que eu vi do Chutando Escada foi foi logo quando o Ulisses indicou, que eu não conhecia também o Chutando Escada, e foi com um professor da GV, eu não me lembro o nome dele agora. Guilherme Casarões. O Casarões, é. Casarões que falava muito do Celso Amorim, como que foi a a gestão do Celso Amorim, né? No no governo Lula. E e, poxa, ele ficou ali uma hora e meia conversando, e ele, em uma hora e meia, deu uma aula. De, de, de política externa, de como foi toda essa história. Me fala uma rádio que dê espaço para uma hora e meia para fazer isso. para dissecar um assunto. Não tem espaço. Não tem porque comercial não permite, não tem porque a, a audiência não, não, muitas vezes também não tá afim.
5: É, e o problema é, a quem interessa, é esse que é o problema, a quem interessa, entendeu? Se, se, se a, a Jovem Pan falasse assim, amanhã, não, vamos colocar uma hora do Casarões falando lá. Quem que vai se interessar por isso, entendeu? Mas é, para o ouvinte
1: aí, eu acho que ter uma ideia do que, que o Ulisses e o André estão falando, eu gostaria de citar é, um trabalho que é, vocês publicaram recentemente no, no NBW, que é um cinco Minutos, que é um especial sobre política externa brasileira é, e eleições. Né? Que o Ulisses, né, que, que toca, eu acho que foi depois você pode falar onde foi onde foi pro ar isso mas é um trabalho assim muito legal são 15 minutos de de um trabalho mesmo aí sim é, é, enfim bem construído com, com especialistas falando né inclusive o Casarões está presente nessa nessa Sim. reportagem eu vou deixar o link aí no post para o pessoal ouvir e é esse tipo de reportagem bem feita bem trabalhada né com pesquisa de campo com especialista falando com com entradas aí né? com sonoplastia tudo isso isso <risos> pelo que você está falando não há, não há não há possibilidade de continuar é, ou de ser feita em larga escala porque os empresários não não fomentam e também o público não está acostumado a consumir.
4: Recentemente eu fiz uma pesquisa para um cliente, recentemente, essa pesquisa é de três meses atrás, fiz uma pesquisa para um cliente, que eu não posso citar o nome do cliente, e dentro dessa dessa pesquisa tinha a pergunta interação com com política. né? Essa pesquisa foi nacional e 9% dessa as pessoas que responderam a pesquisa disseram que tem um interesse muito grande. 16% disseram que tem grande interesse. 31% médio. 20% pequeno. 24% não tem interesse em política. Aí quem acompanha notícias de política? 21% sempre, 28% frequentemente. De vez em quando 26%, raramente 8%, quase nunca 10%, nunca 7%. Só que isso aqui é tudo feito com base de eleitores. Não tem aqui... Pessoas que não têm título de eleitor nessa pesquisa. São pessoas que que votam e que não não consomem o tema política. E aí são pessoas que vão ser atingidas pelas tais fake news, porque se você não consome política, você consegue cair num boato, numa numa notícia falsa, porque você não tem a a outra informação. Você não tem nem discernimento de de entender se isso pode ser verdade ou não, porque você não acompanha tal assunto. É, e aí por isso que a, os jornais hoje passam a ser fofocas, porque o, o leitor ou a, a população em geral não tem interesse num furo de política, num, num furo de, 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 de investigação dessas coisas. É, a gente voltando lá atrás, em 2003, quando nós começamos a, 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 a nossa amizade, a gente ia pro bar e, e debatia política no bar, e a gente era extraterrestre dentro do bar. As pessoas em volta olhavam pra gente tentando entender que, que cacete que esses caras estão falando. É, hoje você começa em alguns bares ver as pessoas debatendo política, existe um crescimento. Eu imagino que uma pesquisa dessa em 2003 seria um número muito pior. Agora, é só quando, uh, e essa, isso é uma coisa que eu sempre falo na NBW que é só quando todo mundo começar a debater política, quando a gente começar a conversar sobre política, desmistificar essa história que política, religião e e futebol não se debate. Se debate sim, se debate com respeito, mas se debate. Só quando a gente conseguir todo mundo começar a debater política, conversar sobre política, aí os caras lá de Brasília, os caras da Assembleia Legislativa de São Paulo, da da, da Assembleia Legislativa do seu estado, da da, da Câmara de Vereadores da sua cidade, vão começar a escutar o que as pessoas estão falando, não é é, um um momento pontual de rua, as pessoas irem para a rua esse momento pontual não mexe, é engano quem acha que mexe.
5: Tem uma, é que eu vou ficando mais velho, vou ficando mais cínico na real, então até peço perdão pra audiência do, do, do Chutando a Escada mas é que eu acho que a questão é mais, assim, é mais estrutural mesmo saca? tá tudo muito errado e, e no Brasil e, e as pessoas não conseguem é, por mais que elas comecem a debater política, porque o que a gente viu nos últimos anos foi uma ascensão gigantesca né? é, uhum. a, é, da, dos debates sobre política e por aí vai e tal todo mundo quer falar de política hoje em dia agora a questão é que fala como né e fala o que é, tá tá tá, tá a dif... existe a dificuldade do sujeito compreender um texto entendeu eles lê dois três parágrafos a pessoa tem tem dificuldade para na média no Brasil tem dificuldade para entender então é, esse aqui é que é um problema mais mais complexo de tudo então é difícil até se debater de soluções e caminhos e tal quando quando você está numa numa situação como essa, né, e até comparando com com a Europa e tal, a coisa aqui também não está tranquila, né, aqui também está bem ruim em vários aspectos a a Alemanha que sempre foi um um poço de 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 calmaria né? na última década, né, está numa situação aí que agora vai saber se bem que parece que essa semana sai lá o acordo, né? Da, de, pra formar o um novo governo. Mas tá, todos os países aqui estão também meio que numa situação, meio que a Itália agora, você vê, vai ter eleição lá e também o pessoal não cansa de reclamar da situação é, política, das fragmentações e por aí vai. É, aqui no, no Reino Unido, que é outro país, você não vai dizer que o, que o inglês médio não sabe ler, né? Ele sabe ler direitinho e tal, compra jornal pra caramba e tal. Mas vê aí como é que tá a situação também. É, Brexit, metade do país ainda não se convenceu de que vai ser uma boa ou não. Então, eu não sei, os, os problemas eles, eles, eles é, fogem um pouco do nosso, do nosso alcance de, de, de compreensão, eu imagino. E no Brasil o que mais me incomoda é isso, é de que, é, por mais que exista até um debate hoje em dia, o nível é ruim. Né? E quando você começa a sofisticar um pouquinho mais, as pessoas têm dificuldade para entender. Então, e, e às vezes a gente não consegue sair do lugar por causa disso. Né?
2: É, deixa, eu, deixa eu voltar aqui, André. É, hum. Por curiosidade mesmo, você citou aí um,
4: uma pesquisa que você fez com cliente e tal. Você trabalha com o que, cara? É, Eu sou, eu, é, como a gente falou, eu sou jornalista, né? me formei junto com o trabalhei quatro anos como jornalista e rumei caminho para o jornalismo político e jornalismo político eu, eu conheci um marqueteiro numa, numa entrevista e ele teve uma campanha em 2010, ele me chamou para fazer essa campanha na época para coordenar o núcleo de jornalismo digital, Era toda a campanha é a primeira campanha da internet no Brasil, né? essa vai ser a campanha da internet no Brasil. Em 2010 era a campanha que ia ser do Brasil na internet. É, era era a primeira campanha depois do, do, do Obama né é, e aí a ter um, um é, o Twitter estava começando a entrar no Brasil com, com, com mais força em 2010 então seria uma uma, uma, uma campanha para internet e eu fui chamado para para coordenar essa área de jornalismo fui para lá e, e de lá não, não saí mais eu trabalho com marketing político desde então é, recentemente eu esse esse cliente que eu citei agora foi o meu Meu último cliente, eu eu deixei a agência que eu trabalhava e agora estou tô, tô meio que estudando o que eu vou fazer. Estou
5: dedicando esforços exclusivamente ao NBW, né? Ao é NBW,
4: <risos> exato.
2: Ah, é por isso que agora tem cinco minutos todo dia, né? Agora estou entendendo.
4: Exatamente. É um, é, eu estou eu num momento que... Esse é um, é um ano eleitoral, então é um ano que eu tenho... É o ano que eu mais tenho trabalho. Os trabalhos começam em abril, basicamente, para o marketing político, né? Então até abril eu tô ainda me situando. Não sei ainda se, se volto para essa área ou se não, mas eu tô ainda ainda pensando no que fazer, então eu eu trabalho, se você me perguntar o que que eu faço na minha vida, eu trabalho com marketing político e faço o NBW é, jornalismo. Os 5 minutos NBW é, é o meu jornalismo. É uma coisa que eu, eu me formei, é que eu gostava muito. Hoje eu não consigo me ver voltando para uma redação. Eu não é, dificilmente eu voltaria para uma redação. Nunca, se pode falar nunca, né? Mas eu não voltaria para uma redação hoje, dificilmente. Mas, mas eu gosto muito de fazer. Gosto de, 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 de dar notícia, gosto de, de buscar notícia, de checar e, e informar. Né? É... E aí, enfim, aí quando eu, eu trabalhei na área de, de, de jornalismo da campanha, 2010, aí 2012 eu fiz um primeiro turno já mais, mais voltado para o geral da campanha, que o geral, porque na campanha você tem várias esferas dentro de uma campanha, você tem o um marqueteiro, é, o braço, como a gente diz, o braço direito do marqueteiro e os diretores embaixo. Né? Então eu, eu passei a ser esse braço direito desse, desse marqueteiro, e, e de lá fui 2012, 2014 e 2016. E agora tô, tô aqui. É, tem até um caso interessante, voltando na história do, da, de manifestação e, e pessoas que estão falando, eu em 2013, durante, aquelas, a, a, durante as, as ruas, né, o gigante acordou, eu tinha um cliente que era um senador e, e eu estava eu tava em Brasília, eu dormi, eu, eu tinha uma reunião com ele num no dia 9 horas da manhã e decidi ir no, no dia anterior para chegar mais tranquilo a reunião era uma apresentação importante que a gente tinha que fazer e eu cheguei no dia anterior justamente no dia, eu tava no hotel jantando no, no quarto do hotel e assistindo televisão, justamente no, na noite que teve aquela manifestação que estourou em Brasília que, que os, os, os manifestantes subiram em cima do, do, do congresso, do palácio, tudo do, em cima do congresso, né, que eles subiram é, ali no, no telhado e aí no dia seguinte eu fui para a reunião e isso alterou muito a nossa apresentação eu praticamente virei a noite mexendo porque era a gente, eu trabalho com imagem né então é mexendo no, no, no posicionamento que aquele que aquele político tinha que fazer tudo e durante essa reunião entra um deputado que é amigo desse senador é, esse deputado é de Pernambuco e esse é, esse deputado ele ele entra na, na sala e eu pergunto para ele na hora, eu você assim, oh, viu, o oh, oh, que você que achou da manifestação de ontem? E aí ele, ele vira e fala, olha, eu tava realmente preocupado com essa manifestação que tá acontecendo em São Paulo, acontecendo em Pernambuco, acontecendo no Brasil inteiro, tava realmente preocupado com isso, mas aí eu vi aqueles caras ali subindo aqui no, nesse, nesses telhados aqui, aí ele apontou pra cima, eu vi aquele povo lá subindo aqui nesses telhados, eu desliguei a televisão, abri um uísque e fui dormir tranquilamente porque eu sabia que isso não vai dar mais nada, porque partiu pra violência. É... E aí eu questionei ele, eu falei assim, mas você não fica realmente preocupado com isso? Ele falou, não, eu voto pra minha cidade ninguém sabe o que tá acontecendo. E o meu voto tá lá na minha cidade. Esses caras estão preocupados com isso. E é esse ponto que eu falo, que essas ruas pontuais, para eles, não preocupam. Pro legislativo, porque esse cara não vai deixar de se reeleger porque tá tendo rua. Na, a grande maioria, óbvio, sempre vai ter alguém que vai, que vai perder, né? Mas a maioria ganha. É, esse cara, ele tem o voto dele ali no curral eleitoral dele. E esse curral eleitoral, na hora que esse curral começar a falar de política, começar a ter educação política para falar de política, na hora que esse cara voltar para a cidade dele e ficar sabendo pelo assessor parlamentar dele, que fica lá no Estado, que as pessoas no bar estão começando a falar de política, estão começando a prestar atenção no que ele está fazendo em Brasília, aí sim ele vai começar a ouvir o que a população quer.
1: É, eu queria até aproveitar o gancho, é, de, de, toda essa sua experiência, André, é porque recentemente, acho que foi semana passada, né? O, a circulou aqui no Brasil um, um tal de um francês que eu nunca tinha é, ah, ouvido falar, né? né? É,
5: é o cara do um Macron, né? Isso,
1: ah. e depois ele até foi meio que desmentido, que parece que ele nem era tão. Tão, assim, que ele dizer que era, né? O tão central na campanha do Macron.
4: Tem, tem um problema. Tem um, o cara do, do do Trump também tá por aí. É, fechou até com um maqueteiro aqui do Brasil para vender... É o cara do, do, do Big Data, do Trump, fechou com um com, com marqueteiro brasileiro, pra, não lembro o nome desse marqueteiro, para vender esse... Do Trump é o Cambridge, esse... né?
2: Cambridge Analytica, não é
4: Exatamente, exatamente. Que é o que fez também o, o, o Brexit. É, esse, esse cara, ele, ele veio para cá, vendeu o, o, o software dele de Big Data e esse, esse marqueteiro brasileiro tá, tá à venda. Tem um grande problema, e esse, e esse cara da, da França veio para cá falar... Fala, ele veio falar a mesma coisa que todo mundo já fala que, ah, você precisa de dados. Só que aí ele virou e falou, falou, ah, o brasileiro não tem dados. Falta na política o uso de dados, e os brasileiros não usam. E aí ele pegou pegou mal esse erro, esse tiro dele saiu pela culatra, porque ele estava aqui procurando emprego, ele estava procurando um cliente aqui, e aí alguns jornalistas foram questionar outros maqueteiros do Brasil, e que exporam para eles que, sim, existe dados. Só que existe uma grande diferença no Brasil, que não existe... A diferença entre o Brasil e o exterior. É, no Brasil, o Big Data ele é muito complicado de acontecer porque você não tem. a nossa legislação não permite o compro de dados é, de banco de dados privados. Então você não pode comprar no Brasil é, o banco de dados do, da Visa, o banco de dados do Mastercard, que é o banco de consumo. Coisa que nos Estados Unidos pode fazer. Nos Estados Unidos, o cara vai lá e compra esses dados e ele joga no software dele e ele tem uma mão na roda. Ele consegue saber exatamente o, o voto de cada pessoa. Pelo consumo, dá para você identificar o, o voto de cada pessoa. Então, aqui, o que a gente consegue ter acesso são de, de bancos que são públicos. Então, eu consigo saber, eu não, o software, consegue saber é, a sua conta de luz, a sua conta de água, a conta de gás, é, eu consigo saber a sua geolocalização a partir do momento que você tirou uma foto então já aconselho a todos os ouvintes, não, não, não tirem foto e taguem tá onde você está porque você está sendo capturado pelo software de big data é, a gente brinca no, no, na, na agência que é, só habilite o seu localizador para usar o Waze, depois você tira o localizador, porque você está sendo monitorado,
1: estou tirando agora é... <risos>
4: Então porque com, com, o, com o localizador, por exemplo, o software consegue identificar. O, então eu não consigo ter acesso ao seu consumo. Eu não consigo saber o seu cartão de crédito, mas eu consigo saber se você faz compra num pão de açúcar ou no extra. Se você frequenta o shopping Guatemi, falando de São Paulo, shopping Guatemi, ou se você frequenta, o, sei lá, um shopping que que é uma outra classe é, social. E com isso você consegue mapeando algumas coisas e que na junção de outros outras dezenas de dados abertas que estão para o público, você consegue definir o voto da pessoa, você consegue entender qual é a tendência de voto daquela pessoa e fazer um marketing mais direcionado para aquela, aquela população. Então, o que esse cara veio para cá, e por isso ele foi apedrejado, é que ele veio falar que o, o, o brasileiro tá, precisa de dados. É, ah, o marketing político
5: no Brasil não tem dados, não tem conhecimento da população. O brasileiro que aí, precisa isso... de esgoto para começar a conversa, né, bicho? É, então, é, então... É, 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 quando que um cara, um francês, vai entender a dinâmica da política brasileira? É impossível isso, cara, é impossível. Então, por mais que seja... Por mais que seja o marketing seja mais ou menos siga modelos mundiais e tal as características do do jogo político aí no Brasil não não permitem que um cara que vem numa realidade que não tem absolutamente nada a ver com a nossa compreender e querer dar palpite aí eu acho isso daí foi um balão de saio gigantesco né?
4: Ele tava, é, Dizem que ele se encontrou com, com o Luciano Huck em Paris e veio para cá para fazer outras conversas, mas nessas conversas não estavam nenhum dos aliados do, do Luciano Huck, até mesmo porque ninguém sabe se o Luciano Huck realmente pre, é, vai sair candidato. Ele pretende, ele pretende. Mas talvez se vai ter algum partido que sair pelo PPS é melhor não sair. É. É, eu, eu, eu não estou... Não criticando o VPS, estou dizendo em relação ao número de, 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 de tempo de televisão, a, a, a tamanho de partido, para você fazer uma campanha é, nacional, você precisa ter um partido grande. É, eu fiz, é, eu, eu li nós trabalhamos na campanha da Marina, e que era a campanha nacional, a gente trabalhou com o Eduardo Campos, o Eduardo morreu e subiu a Marina, a gente estava lá nessa campanha, e é, a gente viu ali o que, o, o que é fazer uma campanha nacional, ela demanda de estrutura partidária. Não não é só dinheiro, dinheiro também. Você precisa de muito dinheiro para fazer uma campanha política nacional, porque custa custa, e não é só custo de equipe, custa você fazer, você rodar o país em três meses é um custo altíssimo. De avião, de transporte, tudo.
5: E e tem outra, essa campanha não vai ter o mesmo mesmo nível de financiamento, pelo menos no Caixa 1, né? que, Que as outras tiveram. Aí você pensa o seguinte, o cara vai sair da França pra dar, pra fazer ser marqueteiro no Brasil? As campanhas na França são caríssimas também, viu? Não é como aqui no Reino Unido, que tem um limite muito mais baixo e tal. E, inclusive, lá eles são muito bons de caixa 2 também. A, a, esqueci o nome da finada lá, da, da L'Oréal, a, a Betancourt. É conhecidíssima pela pelo relacionamento que ela tinha com Nicolas Sarkozy e das doações gigantescas que ela fazia e tal. Então esses caras, que se é que o cara faz, diz o que é e, blá blá e tal, ele tá acostumado com um cachê que aí no Brasil, para começo de conversa já divide por quatro, né? Porque tem a, a diferença cambial. Então quando eu vejo essa história, eu já, na hora eu já falei, mas isso tá com uma cara de golpe gigantesco, né? Esse cara ou não é o que tá dizendo que é, ou não vai fechar nada aí no Brasil, porque não vai ter grana para pagar esse sujeito para fazer campanha eleitoral aí. Aqui na Inglaterra, o maior marqueteiro, eu esqueci o nome do cara, porque a minha memória é horrível. O João mas João a... É, o João Santana. Aqui na Inglaterra, o maior marqueteiro <risos> é um australiano, que é o cara que é o, foi o marqueteiro do, do, do David Cameron e dos conservadores e tudo mais eu esqueci, até acho que eu se eu não comprei eu indiquei um livro dele pro André esqueci o nome do cara agora mas aqui existe essa, essa agora a relação da Austrália com a com, a, com a com o Reino Unido a gente não precisa entrar, né, são países que é, tem, tem alguma semelhança, né, entre eles e tal, e por mais que o sistema político seja um pouco é, diferente tudo mais Agora a, a, Pelo menos a língua eles compartilham, né? Agora vai chegar um francês no Brasil e vai f, f, querer ensinar os caras a fazer é campanha? Como, e né? E que
4: chegou aqui e falou: olha, o Brasil tem uma polarização entre a extrema-direita e a extrema esquerda, que hoje está no nome do Bolsonaro e do Lula, e então o cara que correr pela raia do meio tem é, muito só que ganhar. Foi nossa. É. Brilhante, Foi Falta né? dois mais dois, amigo. <risos> Pô, você foi o cara Exato. brilhante.
1: É. E aí, é, ainda falando sobre eleições do Brasil. É, o NBW também acompanhou muito de perto né, o pleito nos Estados Unidos é, olhando ali o Trump é, e depois agora a gente está citando o Macron e depois alguém aí já falou do nome do Luciano Huck né? parece que esse é um fenômeno é, que não é, é, é um fenômeno, parece que esse é um fenômeno global né, de você tentar buscar é, gente fora ou aparentemente fora né do do, do jogo político clássico tradicional para tentar é, concorrer cargos desse desse porte né desse gabarito é, vocês identificam então essa tendência ou é, de fato ela existe?
5: É, a gente for, se a gente for ver, agora a próxima grande eleição né, que ameaça a União Europeia, porque entramos num ciclo aí nos últimos anos que a cada seis meses vem falar ah, agora essa eleição vai acabar com a União Europeia. Né? Aí no ano passado também teve um monte, né? começou com a Holanda, depois com a França, a Alemanha e tal. E agora a próxima é a da Itália, né? E e o Cinco Estrelas lá é é é um partido, um movimento, né? não é um partido que eles não gostam de chamar de partido, mas é um movimento que começou também com com esse espírito, né? De ser de fora e tal, da política, anti-establishment, fundado por um comediante e por aí vai. Mas você veja que eles já estão um pouquinho mais à frente na história, que o Cinco Estrelas, ele conseguiu eleger, né? Já a, a... candidatos deles a grandes cargos. A prefeita de Turim, a prefeita de Roma. E estão enroladíssimas também, né? Estão tendo dificuldade. Então... Existe, esse, eu acho que, a gente, se a gente for olhar, existe realmente, como sempre existiu lá nos Estados Unidos, né, essa história de, de aparecer uns caras que você fala, mas de onde surgiu esse cara na política e, e, e que conseguem uns com algum sucesso, outros com menos e tal. Agora no Brasil se discute isso, mas acho que a, sempre existiu um pouco essa, essa história de, de nomes que vêm de fora, uh, do sistema partidário convencional, vamos colocar assim, até porque a gente não pode esquecer que a, a votação no final das contas, né, o sistema eleitoral também é um concurso de popularidade enorme, né? Então uhum. isso isso também potencializa o surgimento. Agora daí isso, isso se tornar algo que né, é, é, mais consolidado e que que tenha repercussões mais fortes no mundo da política, eu acho que é, é difícil, cara, porque no fim o jogo político ele é meio que estabelecido mesmo. É. No mundo inteiro de uma forma em que os os partidos Eles estão ali organizados Para comandar o jogo E uma hora eles saem um pouquinho do comando Mas já já eles voltam E na Itália a gente está Para voltar no exemplo da Itália Por mais que sozinho né, Os cinco estrelas hoje Seja o que tenha mais mais, Intenções de voto No agregado ali Da da coalizão de direita O Silvio Berlusconi tá voltando, cara. E tá colocando a a coalizão de centro-direita em primeiro lugar. Então, existem essas flertadas com algo de diferente, mas eu acho que, no fim das contas, é muito difícil fugir fugir do sistema partidário convencional no resto do mundo. Eu acho que estão tendo essas flertadas mais uma vez aí no mundo mundo afora, no Brasil, agora de novo. Agora com mais força, melhor dizendo. Mas eu acho que isso é tudo muito efêmero e, e... e até volátil mesmo, sabe, de tipo não tem muito como se tornar algo que que vá mudar a história da política no mundo.
4: É até mesmo porque se você pega é, você pega o, o PMDB que mudou de nome MDB, mas quando vocês forem votar na urna saiba que o MDB é PMDB, eles mudaram, entenda que mudou. É, o PMDB ele é um partido que sempre ficou Lá na base do fisiologismo... Sempre ficou por trás... E aí agora assumiu a presidência... Não vai ganhar uma próxima presidência... Então ele já está buscando... Se aliar a algum outro partido que dê a presidência... Que vire presidente... E ele continua lá dentro do governo... Então, o PMDB historicamente nunca saiu do governo... Desde o fim da ditadura... O PMDB está no governo... É, aí você pega o, o Luciano Huck... Se o um Luciano Huck sai candidato... Por um PPS da vida... É, um DEM da vida, que seja. E, e por acaso ele ganhe a, a, a presidência. O Neymar não vai ser ministro de esportes, o Tiaguinho não vai ser ministro de cultura. É... <risos> vão, vão ser os políticos Continu- que vão ser, Continua né? aí, é, André. Continua
1: que tá ficando bom. <risos> é, vamos, vamos fazer todo o, <risos> o corpo ministerial. A Sheila.
5: A, não, a Carla Pérez vai ser ministra da educação. Não, não vai,
4: então. Não vai ser. Os amigos dele não vão ser o, o, os, os ministros. E. e... E aí eu vou, volto no outro assunto. Temos que, se, que nos preocuparmos é com o Legislativo, não é com o Executivo. No Executivo pode ter um Luciano Huck presidente. E, e saiba que o Luciano Huck, presidente, não vai governar. O João Doria aqui não está governando. Quem governa é a Assembleia. Quem governa é a Câmara dos Deputados. Quem governa é, a, é o, o Senado Federal. É nesses caras que você tem que prestar atenção. E o Tiririca não governou. Então, é, esses
5: outsiders que, que entra eles dificilmente fazem alguma coisa lá dentro, dificilmente. É, eu acho que talvez, uma entrevista que eu li bem interessante hoje foi do sogro, vocês vão dar risada agora, mas foi do sogro do, do Boulos. E o cara falava, e quando eu vi lá, eu falei, o que, que o jornal tá entrevistando <risos> o sogro do Boulos? Nossa. Mas a entrevista é boa, cara, Tá na Folha. É, a entrevista é boa porque, primeiro, ele é líder sindical, também não sabia, mas era óbvio, né? Quando você começa a ler, você fala, é óbvio que o Boulos ia casar com uma... uma com uma moça que é da que veio do movimento sindical. E, e é até um polaco, origem polaca, e qual era o... não me lembro agora o outro país, mas o sogro dele é polonês, é metade polonês metade de algum outro país que eu não me lembro agora. E, e aí ele, fa, e ele fala, um ponto interessante, que é a conjuntura agora, o Lula, por exemplo, ele volta na, 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 no governo Lula, diz que, que teve sua, sua, o Lula era o homem certo para aquele momento e tal, que a eu concordo em parte, e o que ele cita é que se esgotou esse modo de fazer política do Lula, né que é o um modo de, tipo, ah, tenho minhas convicções minhas ideologias, mas estou aberto a fazer acordos como os outros políticos faziam, né e aí a conta chegou e tal, é, que ele acredita que agora, a gente chegou num momento do nosso processo evolutivo da política de que o outsider é o cara que vai romper com essa forma da velha política que é o cara que vai de de governar dentro da velha política é o cara que não aceita, por exemplo jogar o jogo como ele vinha sendo sendo jogado e se você for analisar os os candidatos que estão aí hoje até mesmo a Manuela Dávila cara, o Ciro Gomes o Lula a Manuela Dávila deu entrevista
4: esses dias aí falando que ela ela toparia conversar com o PMDB se o PMDB pedisse coligação com ela
5: então, todos os caras que estão aí hoje... E o Luciano Huck. O Luciano Huck tem foto dele com, com, com o, o, o Friboi, lá com o JBS. Ele é amigo ah, do Aécio. Aécio ele é, vai ser o o ministro Luciano da Justiça Huck, tem...
4: nesse, nesse é, ministério do, do André. É. Ou do transporte. É,
5: exatamente. Então, o que, o, o que eu acredito... O, o Jair, por tudo isso que a gente está falando, dentro de tudo isso que a gente está falando, o Jair Bolsonaro... A candidatura do Jair Bolsonaro... é representa para pro cara que, que vota li, nele... sério que esse é o raciocínio
2: vai, vai terminar no Jair Bolsonaro? Vai terminar, é,
5: vai terminar referendendo a candidatura do, do Bolsonaro. Não, mas o que o um Bolsonaro representa pro, pro eleitor dele é um cara que não tá jogando esse jogo, cara. Essa que é a questão. Por mais que a gente saiba que ele está, que ele é um puta de um safado e tal. É óbvio que ele é um pilantra. Mas é essa que é a imagem que tem que ser projetada e, essa, e o único cara que projeta essa imagem hoje... Nos, nos candidatos principais ali é o Bolsonaro o Boulos não tem e o sogro dele fala, não, não é para ganhar nessa e tal, mas ele pelo menos inicia esse movimento em 2018 e tal, então é, é, no, no campo da esquerda hoje não tem ninguém que representa essa, essa ruptura com a velha política. Até mesmo a Marina Silva, que eu, a gente trabalhou na campanha dela, eu mudei muito minha opinião de ter trabalhado quando eu trabalhei na campanha dela, porque eu ouvia a Marina fazendo discurso pelo menos três vezes por dia, e, e o que eu gostava na fala dela e tal, era que ela dizia, eu vou ser uma presidente de transição, eu vou romper com a forma como se faz política aqui, eu já aviso para vocês que eu não tenho não vou ser candidata à a, 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 a reeleição, então é por isso que eu não preciso fazer os conchavos que o PT está fazendo, essas alianças e tal, e, e de fato não fez, o tempo dela de TV era muito pequeno e tal. Então, é, é mais ou menos essa, esse pensamento que ela poderia até encampar outra vez agora, em 2018. Só que o problema é que aí em 2014 ela, ela apoiou a Aécio, né? aí depois ela, ela foi a favor do impeachment, impeachment. então ela jogou pro, a, o legado dela a, pela janela. É que,
4: é que a gente entra no outro no, no, nesse, nesse ponto que é, a Dilma, é, você pode falar o que for dela, mas ela, ela, ela fez uma tentativa de rompimento, de conversa. A Dilma, ela... ela se, se fala muito em Brasília isso, que a Dilma não conversava com os políticos. Ela não tratava a aliança. Ela era muito dura na, na, nas decisões dela. O que ela decidia, estava decidido e ponto. E, e essa ruptura é um dos motivos que levou ao impeachment dela. Um dos motivos. Teve são N motivos, um avião não cai por um erro só, são sete motivos ela ela foi impeachment por uma sequência de motivos um dos foi essa essa não intencional quebra de ruptura, ela não tentou quebrar essa velha política em nenhuma forma ela tentou mas a, a lida dela com os políticos não era político ela não lidava de uma forma política, e isso lá dentro eles não suportam isso então é sistema ali que tá, tá amarrado. Essa velha política tá lá dentro. Então, a Marina entrar lá e falar, eu não converso com o Senado, eu não faço acordo com o Senado, vão ser quatro anos ou com, com, com a Câmara dos Deputados, vão ser quatro anos no país sem aprovar nada.
5: Eu, eu a Câmara dos Deputados não aprova. Eu sou muito assim pessimista com a eleição de 2018, porque eu acho que agora já não dá mais tempo pra mais nada também. Estamos falando em... Hoje é dia 6 de fevereiro, saca? Não tem... A, a eleição, a gente está há oito meses da eleição, é muito difícil surgir alguma coisa nova, um nome que a gente não conhece, entendeu? Porque por mais que se fale assim, ah, do Macron, por exemplo, que também tem um monte de problema lá na candidatura dele, mas é, ele não era um absoluto desconhecido, ele já tinha sido ministro do governo. É, ele era a, a, a operador a, a do partido,
2: ele não é um outsider. Exato, é.
0: uhum.
5: Eu não sei qual que é, a, qual que é a, a expectativa que se tem hoje no Brasil, entendeu? Porque o próprio, o próprio Jair Bolsonaro, você vai falar, é outsider de quê, né? O cara está tá lá no... O na... cara está
4: 25 anos é. lá na Câmara dos Deputados, nunca fez nada na Câmara dos Deputados.
5: O, o outsider vai ser o que? O Luciano Huck, que um faz, faz campanha política há quanto tempo? Então, não tem nenhum nome. Se existisse algum nome de fora que viesse com propostas, não sei o que, a gente já conheceria e a gente não conhece. É alguém que a gente possa falar. Eu... O Boulos ele tem é, aspectos da carreira dele de militância que são muito, muito difíceis para, por exemplo, para a sociedade paulista em geral, digerir. Né? E eu não estou julgando, nem dizendo que o Boulos é bom nem ruim, não estou julgando nada da, da eventual candidatura dele. Só estou dizendo que o nome dele já tem, já nasce como uma rejeição muito forte na sociedade paulista. Né? E, e é é bem difícil você ganhar uma eleição em São Paulo é, nacional tendo rejeição forte em São Paulo é, então é isso que eu acho que não, eu não sei, eu juro, eu não tenho a menor ideia do que vai dar em outubro, eu não tenho a menor ideia do que vai dar, porque é, é tudo muito embaralhado e, e a gente não vê a perspectiva de nascer algo diferente agora, faltando é, semanas, já dá para contar em semanas né, o tempo que falta pra eleição Olha,
3: Jamais eu tô pra você que você não merece Horário? a CPI no caso de Chico Lopes tivesse pau de arara lá, ele merecia isso, pau de arara. Funciona. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável isso também. Se você fosse hoje o presidente da república, você fecharia o Congresso Nacional? Não há a menor dúvida, daria golpe no no mesmo dia. No mesmo dia. Não funciona. Tem um nome que entrará para a história nessa data, pela forma como conduziu o trabalho nessa casa. Parabéns, presidente Eduardo Cunha. E pela inocência das crianças em sala de aula, que o PT nunca teve, contra o comunismo, pela nossa liberdade, contra o Foro de São Paulo, pela memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff, Como bate, pelo exército de Caxias, pelas nossas Forças amadas, por um Brasil acima de tudo e
4: Essa, essa eleição está realmente muito complicada, muito pulverizada. É, são, é, a gente vai ter quase 15, 20 candidatos muito parecido com o 89 e é nesse ponto que o risco Bolsonaro aumenta muito e por isso a gente tem que ficar muito esperto. Porque o Bolsonaro, ele é, ao mesmo tempo que ele tem pouco tempo de televisão, vai ter um minuto no máximo, vai ter 40, 50 segundos. Vai ter pouco tempo de televisão, ele faz parte de um partido também que não tem estrutura nacional ele é um cara que, dos candidatos, é o que melhor está sabendo trabalhar nas redes sociais, o que melhor consegue nadar numa raia só dele, porque você tem essa raia do Bolsonaro que é só dele, ninguém entra nessa raia dele. Você tem a, a, a raia lá do Lula que tem esses 30% dessa bolha, desses 30% que falam que votam nele e que ele não vai poder se candidatar, ali vai ser dividido com um monte de gente. Vai ser dividido com o Ciro Gomes, com o Boulos, se se ele se candidatar, com a Manuela Dávila, se ela se candidatar. Tem muita gente que entra. O Joaquim Barbosa, se se candidatar, pega essa fatia também. O Alckmin, ele entra numa outra fatia que é um um meio termo ali, mas é um cara que, que... é, poucas, poucos que votariam no Bolsonaro, podem sair lá pro Alckmin, porque o Alckmin tá lá mais no centro à direita mas o extremo do, do, do Bolsonaro ninguém nada nessa raia, ele tá nadando sozinho num período que a população tá olhando pra essa raia, e é, esse é o grande perigo do, 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 do que a gente vive hoje a gente costuma dizer que na, na campanha é, eleitoral você precisa ter três S's que um é o S de cifrão o outro é o S de sola de sapato e o outro é o sorte. O Bolsonaro ele tem o sola de sapato, porque ele está há um ano fazendo campanha, ele tem a sorte do momento dessa, de estar tá sozinho nessa raia e o Brasil afundado em, em, em notícias de corrupção, você abre o jornal, qualquer dia que você abre o jornal nos últimos dois anos é só notícia ruim para a área política, é, parece, é, 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 notícia, é só notícia de policial, né, para a área de política, você assiste o Jornal Nacional todo dia, tem um caso de corrupção no Jornal Nacional, então a população começa a olhar esse outro lado aqui, a gente precisa de um um cara que que vá contra tudo isso. E o Bolsonaro está se colocando nesse cara.
2: Só para... Já que você está no tema aí, o que que é essa estratégia dele de querer impedir a publicação de pesquisa? Ele parece que tentou tentou duas vezes isso, né, com uma pesquisa do Datafolha, uma do Ipsos...
4: Isso daí ele pega, você tem dois, você pode ver de duas formas. Uma é muito estilo Trump, que o Trump pegou lá desde o começo, a CNN só faz fake news, então ele ele entra numa numa batalha feroz contra a CNN para desacreditar a CNN, então ele mesmo sabendo que ele viria na pesquisa, é, mantendo a posição dele de, segundo, de segunda colocação, porque não, não deu tempo, não daria tempo para ele perder essa posição dele para ninguém, ele mesmo sabendo disso, ele vai e ataca a, a, a Folha de São Paulo por tudo que a Folha de São Paulo tem feito com ele, esse ataque que é a Folha de São Paulo, os ataques recentes da Folha contra ele, ele vai e ataca a Folha, a tá Folha é da Folha, né? então ele, ele ataca é, essa pesquisa. É, obviamente, não tem como a Anular a pesquisa, isso vai ser publicado, ele fez só pra manchete de jornal.
5: É, que ele ficou de saco cheio com o questionário lá, né? Porque tinha perguntas é. sobre o patrimônio dele e tal. E eu acho que no final das contas, pelo menos, dá uma, uma prestação de contas pro eleitor dele, porque o eleitor dele gosta dessas coisas, né? Então, tipo, é, se joga aqui é pelo menos a, a contestação, né? O debate em relação à prática do jornal, né? Ah, por que, que o jornal tá insistindo nessa história e fazendo pesquisa? Porque o questionário lá tinha a pergunta pra saber se o eleitor é, ficou sabendo da. da do escândalo dele, e por aí vai.
4: E também tem um outro ponto, que é a a candidatura dele, às vezes em pesquisa interna, porque os candidatos todos têm pesquisas internas diárias, tem trekking telefônico e e outras pesquisas, quantitativa, qualitativa, ele pode ter analisado na pesquisa interna dele que a candidatura dele é frágil em algum ponto. E a candidatura dele sendo frágil, a tendência é que ele, ao, ao ponto que a gente vai chegando mais perto da eleição, ele começa a cair na pesquisa. Então ele começa desde já apontar falha nas, nas pesquisas. Ele começa a botar descrédito na pesquisa para o eleitor dele não acreditar nessa pesquisa quando ele cair e, e, e continuar votando é, com intenção de votar nele. Porque existe no Brasil muito o voto útil. É. Quando um começa a cair, muitas pessoas não votam nesse que está caindo. A gente pega a, a Marina com, com a Aécio Neves em, em 2014. A Marina começou a, a, a a última semana de campanha na frente do Aécio. Só que ela começou com uma curva para baixo. E, a, e o Aécio com uma curva para cima. E essa curva que a gente chama de curva do peixe, quando ela é, é como se você pegar o formato do peixe, quando ela se cruza, ela, é, como se fosse a, 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 o rabo do peixe, né? quando ele se cruza, é, não tem
5: mais volta. É muito difícil você voltar. E também tem estratégia errada, né? Porque pô, imagina que fazer uma campanha nacional custa caro e tal, você tem que ter os especialistas é, é, em vários segmentos e as pesquisas, como o André falou e tal, e, e gente que, que sabe pensar do teu lado. A campanha do Bolsonaro não tem né? o mesmo nível de, de verba uhum. que vai ter a campanha do PSDB, do Alckmin, né? Mas, é, já que a gente
1: tá falando do Bolsonaro, que aliás, já teve escada chutada muitas vezes aqui, né, pelos nossos convidados, é... Eu vejo com muita preocupação, assim como todo, todos os ouvintes e as ouvintes estão a escada, é, o que, que ele representa, né? Tanto em termos, é, enfim, do jogo político é, dentro da, né, desse, desse universo do que é a política brasileira, mas também o que ele reflete, que está presente na sociedade, né? É, mas o, vocês no ND, NBW têm falado do Bolsonaro já há bastante tempo e, e eu, eu gosto das análises é, do podcast de vocês quando se referem ao Bolsonaro porque elas me confortam em, 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 em até certo ponto. Porque é, o André já falou muitas vezes que no Brasil uma campanha eleitoral ela ainda depende muito da televisão. Né? Em um determinado momento ele até fala que é o, é o compara a televisão com o canhão né, é, e que o Bolsonaro, ele, ele não tem tempo suficiente de televisão, vai ficar menos de um minuto, né, a depender da coligação, e que ele seria facilmente enfim, aniquilado nas primeiras semanas é, de campanha, é, é isso mesmo Eu entendi certo, como que vocês estão olhando então as possibilidades do Bolsonaro em termos de campanha política porque, claro, assusta, mas é um segmento ainda muito pequeno. né é, e, e será que quando o jogo começar para valer, ele não vai ser Fora que ele não sabe falar, né? Ele, qualquer um de, desses nomes que circulam aí, desses grandes é, políticos já tarimbados, conseguiriam engolir o Bolsonaro, penso eu, né? É, em qualquer debate político, e o Bolsonaro não sabe fazer outra coisa senão repetir, enfim, velhos jargões de sempre, né? É,
4: o Bolsonaro, ele vai ter que... É, ele, ele não vai ter televisão. É, então, a depender das coligações, você pode ter é, um um Alckmin, se o Alckmin, por exemplo, fechar com o PMDB, com o DEM com o PSD do Kassab enfim, e alguns outros nanicos, ele pode ter 5 5 minutos e meio de televisão porque ao contrário, com as regras novas, em em 2014 a televisão, a Dilma tinha 12 minutos de televisão, que é um absurdo é, agora, o máximo que vai se conseguir ter aí alguém algum partido com coligações vai ser 5, 5 minutos e meio. Mas mesmo assim, 5 minutos e meio contra 50 segundos é aniquilador. É, agora... Além dessa televisão, o Bolsonaro ele não tem essa estrutura partidária, então ele não vai ter palanques no Brasil inteiro. Esses palanques são fundamentais. Os palanques que eu digo, é prefeito apoiando ele, é, governador apoiando ele. O partido dele é muito pequeno, ele não vai ter governador apoiando ele. E governador puxa voto. Candidato ao governo puxa voto. Candidato é, e o prefeito também puxa voto. O senador puxa voto. É, ele não vai ter esses palanques. E, além disso, ele é um cara que ele é muito truculento e ele aparenta ver, aparenta ser, pelo menos nas entrevistas que você vê, que é um cara que ele tem uma uma opinião decorada, que ele bate sempre na mesma tecla nessa opinião, ele talvez, 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 dependendo do assunto, tenha uma réplica, mas ele nunca vai ter uma tréplica e não debate se precisa da tréplica. Ele não vai conseguir decorar uma tréplica. É e decorar de uma forma que saia natural. Ele não é esse tipo de político. E isso no debate pega muito. O debate vira jogo. Nós vimos 89. O debate vira jogo. Então é, ele, ele, ele vai apanhar muito nesses, 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 nesses lugares. O grande risco que tem no Bolsonaro, ao meu ver, é os, os caras desencanarem dele e, e começarem a se matar entre eles. Então pegar um... Um Ciro, um Alckmin, Marina, o tal, um Joaquim Barbosa se sair, ou, ou Henrique Meirelles, acho difícil o Henrique Meirelles sair, mas ou Henrique Meirelles, enfim. Quem sair de todos os lados aqui, ficarem entre eles se matando, porque eu me resolvo com o Bolsonaro no segundo turno. E esse é o meu medo. Porque aí o Bolsonaro no segundo turno ele pode crescer, ou ele pode até ganhar no, segundo, no primeiro turno. Foi o que aconteceu em São Paulo. Em São Paulo, todo mundo fechou questão contra o Russomano e esqueceram do Dória. O Dória foi lá e ganhou o primeiro turno.
5: A a minha opinião é um um pouco diferente, porque eu acho o seguinte. Existe uma combinação de fatores bem bem peculiar nessa eleição. A primeira, o o período de campanha eleitoral vai ser o mais curto dos últimos tempos. né? Vai ser bem pequeno o período de, de campanha eleitoral esse ano começa em agosto, não é isso, né? É, 16
4: é... de agosto, 15 é o último dia para registrar. Para registrar, pra... 16 começa oficialmente a então, campanha, vai agosto... até a primeira semana. Para ser a primeira semana de outubro, né? É o mês e meio.
5: É um mês e meio, né? É um mês e meio de de campanha. Então o período é muito curto para você criar uma narrativa dentro do horário eleitoral para desmontar a candidatura do seu adversário. É, porque foi isso que a Dilma fez. E a Dilma levou semanas para conseguir é, desmontar a candidatura da, da Marina Silva. Levou um tempão. Não foi assim, tipo ah, acabou. Eu lembro da gente lá na, 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 no QG da campanha, é, do, da produtora, né? Porque o QG político era outro. Mas a gente viu, via e via... É, 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 pesquisa saindo da Datafolha com a Marina batendo lá na frente em primeiro lugar e tal, chegando muito perto, empatada com a Dilma. E a virada foi, se vocês se lembram, foi se consumar. Faltava dois, três dias para ele, a eleição. O Aécio foi aparecer na frente da Marina. Acho que se não me engano na sexta-feira antes da eleição. Então leva tempo para você virar, é, desmontar uma candidatura, criar uma narrativa e por aí vai. E esse ano vai ser muito curto. Segundo o André falou, é, vai ser os tempos de televisão vão ser menores né? isso também já dificulta ainda mais terceiro o principal candidato em termos de estrutura política ao que tudo indica vai ser o Geraldo Alckmin que não vai ter palanque ou vai ter um palanque bem tumultuado na casa dele em São Paulo em São Paulo o o o Alckmin vai sair para ser candidato, vai assumir o o Márcio França do PSB que quer ser candidato ao governo e já falou, eu vou ser candidato ao governo quem não fechar com a minha candidatura, vai sair do Palácio Bandeirantes, vai sair da Secretaria vai desmontar toda a estrutura que existe do PSDB lá dentro e vai colocar gente da candidatura dele isso vai complicar muito as coisas em São Paulo. Então, o Alckmin vai ter bastante dificuldade em casa. É... E, além do mais, tem a questão do povo estar de saco cheio e tal, e de querer votar alguém que represente algo diferente e que, para muita gente, o, o Bolsonaro representa. Eu tô curiosíssimo para ver qual vai ser o impacto das notícias dos últimos dias na corrida presidencial em termos de criar o ambiente político, né? o ânimo do eleitor. Essas últimas notícias aí contra o Bretas contra o Moro, que eram os últimos bastiões, né? os caras que hoje em dia as pessoas estavam se, se segurando dizendo, não ah, são os heróis e tal
3: O Marcelo Mota perguntando aqui o que, que você acha é, dos 4.300 reais de auxílio moradia para juízes Essa, Esse auxílio moradia, na verdade ele disfarça um, um aumento de, do subsídio que está Uh, está defasado há muito tempo, não é? hoje aparentemente o juiz brasileiro ganha bem mas ele tem 27% de desconto de imposto de renda, ele tem que pagar plano de saúde, ele tem que comprar terno e não dá para ir toda hora a Miami, comprar terno, cada dia da semana ele, ele tem que usar um terno diferente, uma camisa razoável, um, um sapato decente, ele tem que ter um carro, não é? espera-se que a justiça ali que personifica uma expressão da soberania esteja apresentável e há muito tempo não há o resultado ajuste do subsídio né? então o auxílio moradia foi um disfarce para aumentar um pouquinho e até para fazer com que o juiz fique um pouco mais animado não tenha tanta depressão, tanta síndrome de pânico, tanto AVC e etc, então a população precisa entender isso no momento em que eles perceberem o que o juiz trabalha eles verão que, que não é a remuneração do juiz que vai fazer falta Se a justiça funcionar, vale a pena pagar bem o juiz.
5: Esse escândalo, entre aspas, que é o auxílio moradia, ele é um escândalo facílimo de ser consumido pelo eleitor. Qualquer besta entende o que está acontecendo ali. O cara fala assim, pô, espera um minuto, o cara ganha 4 mil reais para morar na cidade onde ele tem casa, ele e a mulher, então ele tira oito pau do orçamento dele e entra só para pagar a casa que ele já tem lá dentro, aí sai no jornal a, fo- a foto da casa do Bretas é, de frente pro, pro pão de açúcar, entendeu? Isso tem um impacto forte para indignar o sujeito. Então hum. eu não sei qual que vai ser o impacto disso no ânimo do eleitor. Então existe a conjuntura, ela tá tá bem bem alinhadinha para dar cagada. Por isso que eu acho que é, o, o, o Bolsonaro, cara, a gente que se segure na cadeira aí, porque tem, tem uma chance forte de, de ganhar, na minha opinião, mas eu espero é. estar absolutamente ele, errado. Eu... Ah, e mais, desculpa, um ponto importante, hein? É, e que o André discorda comigo que ele fala da bala de canhão que vocês falaram, né? Que você citou, uhum. o Felipe. É, eu acho que a televisão não é mais bala de canhão. E nessa televis Nessa, nessa, é, nessa eleição vai ser a eleição da internet, como disse o André, que veio ouvindo <risos> isso <risos> há vários anos. Mas, mas é, hoje ser, em dia estou. Quantas pessoas já estão desligando a televisão e tal, e, e, e é. as redes sociais. Você pode falar assim, ah, Luiz, não é todo mundo que tem Netflix, isso aí é no teu mundo e tal, de classe média. Tudo bem, mas todo mundo tem WhatsApp, velho. E o WhatsApp não tem controle, não tem. não, tá, não tem como controlar como no Facebook, como no Twitter, né? Que a Justiça Eleitoral tem como rastrear, tem como pedir para parar no WhatsApp para viralizar a bobagem, cara. É um dois e não tem como saber é, de onde o... veio. É tudo criptografado. Isso daí, cara, é um é um advento entre aspas ferrado para a campanha eleitoral. Então tudo isso daí deixa a situação ainda mais mais turva, né? É, essa essa
4: é uma campanha que vai ser é, quando a gente falar de campanha digital ela vai ser uma campanha no Brasil muito de WhatsApp, que vai ser onde vão circular as fake news e e também as as real news, ali que vai circular as as notícias, até porque quase quase todos os brasileiros têm WhatsApp. Agora, na na televisão, a a bola de canhão... que eu, que eu falo, ela esse ano ela vai mudar um pouco, até, o, até a, última, a última campanha as pessoas ainda assistiam é, a, foi diminuindo ano a ano né a, a quem assiste o programa eleitoral e quem realmente presta atenção porque uma coisa você assistir, outra coisa você prestar atenção no programa eleitoral você pode estar com ele ligado porque ele está entre o, o Jornal Nacional e a Novela das Oito então você está com a televisão ligada ali, mas você está no seu WhatsApp vendo outra notícia ou, ou conversando com com a sua família na sala, enfim. Agora, a televisão, esse ano, ela não vai atingir tanto nesse horário de de propaganda eleitoral mesmo, nesse horário cheio da propaganda, que é na hora do almoço e no jantar. Isso daí vai diminuir, é uma tendência que está acontecendo aos anos e e esse ano vai diminuir também. Mas ela vai atingir nas inserções que você tem durante o dia. E essas inserções são... Pesadíssimas. É é na inserção que se faz o ataque. Você pode pegar todas as últimas campanhas, dificilmente um candidato vem no programa eleitoral dele, do horário das 8 da noite, com algum ataque. Quando tem ataque, é uma coisa muito sutil. O ataque pesado ele vai na inserção. E a inserção, quem tem a cada, cada, cada minuto seu de programa eleitoral. Te dá direito a duas peças, te dá direito a um minuto de, de, de inserção ao longo do dia. Esse um minuto você pode utilizar em quatro peças de 15 segundos, duas de 30 segundos ou uma de 30 e duas de 15. É, o, o bolsonaro vai ter um minuto, ele vai ter quatro peças para falar para atacar ou para se defender. ou esse outro que tiver cinco minutos e meio vai ter cinco minutos e meio todo dia separado pela programação em forma de propaganda de propaganda ali inserção. Então, a pessoa está assistindo o vídeo show, no intervalo do vídeo show vai entrar um ataque, que às vezes é, é, é identificado com letrinhas de onde está vindo esse ataque. Porque você tem que, tem que, você tem que identificar sempre né da, de quem é a propaganda, mas vem aquela, aquela letrinha lá que você tem que ter óculos para enxergar. E vem aquele ataque contra o Bolsonaro. Aí você está assistindo o jogo, o programa de futebol do Neto, no intervalo vem o ataque contra o Bolsonaro. Está assistindo a... A, o super pop, no intervalo vem o ataque do Bolsonaro, ao Bolsonaro e esses ataques podem ir fulminando ele. Eu acho que é, é eu entendo o que você está
2: falando e, e acompanho essa discussão de vocês aí sobre a internet ou não sobre, sobre o impacto da TV ou não se vai ser, o, vai ser a eleição da internet e vai ser o ano do podcast no Brasil né mas <risos> é. a impressão que eu tenho é que um candidato com o perfil do Bolsonaro Quanto mais você bater nele, mais o eleitor dele vai fechar a posição. É é, é a impressão que eu tenho, enfim, de de ter visto o que aconteceu com o Trump também. né? Quer dizer, você quer mais denúncia, mais descaso do que o Trump fez na campanha dele? né? O cara perdeu todos os debates. O cara não, não demonstrou o imposto de renda, não divulgou o imposto de renda. Foi pego dizendo que agarrava a mulher. E, e nada, cara, nada. O eleitorado simplesmente não reagiu. É, é, parece que, que bateu o pé mais, né? Então, eu, eu, eu tenho um pouco essa, essa perspectiva. Você, você dizia assim que... Se esquecerem o Bolsonaro é capaz de ele fazer que nem o Dória e ganhar no primeiro turno ou ir pro segundo turno e causa problema, eu acho que talvez esquecer o Bolsonaro seja a melhor coisa que as pessoas possam fazer e tirar ele da mídia, porque só se fala nele. Né? É, tudo bem que ele não tem. ele não tem inserção, né? Mas ele tem mídia gratuita. Né? É isso, Se né? fala mais é. nele do que se fala no Alckmin, que tá aí há sei lá quantos anos, 20 anos para ser. Para ser presidente. Quando foi qual que me concorreu a primeira vez? 2006, que ele, que ele perdeu do Lula? É, 12... é, foi na primeira do Lula. <risos> né? Na segunda do Lula, né? 2003. Na é, segunda do Lula. O cara tá aí presidenciável, se fazendo, fazendo aliança, o quê. Só se fala do Bolsonaro. É, então, é, eu, eu. Enfim, não, não, não sei se ele vai ser esmagado com, com tanta facilidade. E aí, para retomar um outro negócio que você falou. É, Tem... é, quando você mencionou lá, estava a, 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 falando da, das manifestações de 2013 e tal, de um outro jeito de fazer política. Poxa, você pega as manifestações de 2013, talvez o, o, o grande movimento popular aí, o popular entre aspas, mas enfim, é, desde o impeachment, né, do, do impeachment do Collor, das, do, enfim, é, dos cara pintada. É, um ano depois. A população elegeu o Congresso mais conservador da história desse país. Que, que, como é que você.
4: Que é uma tendência, né? Então, e aí é aquilo que você está falando: é o Congresso que governa. né? É... É. Acontece que o, o, o ataque do, do, do. O que eu vejo em relação ao Bolsonaro, você pode ver que o Bolsonaro ele deu uma. ele oscilou para baixo nessa última pesquisa da Folha. E isso pode ser, pode ser, não dá para ter certeza, mas pode ser que seja impacto já as notícias que a Folha atacou ele. Qual foi o ponto do ataque da da Folha? Ela não atacou a parte dele ser misógino, dele ser homofóbico, dele ser contra direitos humanos ou a favor da tortura, contra a democracia, não atacou nada disso. O que ela foi, foi simplesmente dizer que ele também é corrupto.
5: É, Esse ponto que, isso pode é, o que vai, é, pode pegar. Porque no geral a sociedade é conservadora, não adianta achar que meu, as pautas progressistas vão, vão ganhar espaço hum. né, agora e tal. E vai levar muito tempo, né? Mas, mas eu acho que é isso. O que pode pegar de mal pro cara é começarem a bater nessa história de falar: peraí, o cara tem 15 milhões de patrimônio. É, ganha 30 pau por mês, 20, que já é um baita salário, sem dúvida, mas para juntar 15 milhões, né? O cara mora em, mora em Brasília e ganha auxílio moradia e diz que usa o auxílio moradia para pagar pensão, para pagar IPTU, para pagar não sei o quê. É, ou então tem apartamento funcional. Né? Então, essas coisas é que são mais que, que começam a, a criar um, uma certa repulsa. Por exemplo, do esse,
4: esse auxílio de moradia. Auxílio moradia dos, dos juízes, ele não pode falar. É, uma é, exatamente. Que ele não pode assumir, é
5: exatamente. Exatamente, né? né? É, mas até aí tudo, mas até aí ainda vai lá, porque ele, ainda que ele tenha o um imóvel em Brasília, né, é uma prerrogativa dos, dos, dos parlamentares, né, e, e que o povo já está mais acostumado, porque há muitos anos a gente está habituado até ver na televisão os apartamentos funcionais e por aí vai. Mas eu também acho que isso é uma coisa que pode pode colar mais, né? É, o lance é ver o quanto que, o, que o, o ambiente político vai ficar, vai se deteriorar daqui até a eleição, porque melhorar não vai, né? a gente sabe que não vai, não existe ambiente para melhorar. Então a, a reforma da Previdência aí não vai passar e tal. É, aí quando acaba o, a razão de existir desse governo, que é, seria aprovar alguma reforma e, aí, e por aí vai, e é que se entra no, no modo campanha e a, a simpatia da, da imprensa também vai para onde, né? Porque o, a, a, a imprensa de modo geral tem sido muito leniente com, com esse governo que está aí. Então, quais são os próximos escândalos que vão vir? Agora estão começando a bater no judiciário. É, aonde vai parar, né? Essa, a, até onde vai chegar essa, essas denúncias que estão sendo feitas contra o, o judiciário? Hoje está no jornal aí falando que o que o o Fux tava sentado em cima de, um, de, uma, de, uma, de uma ação que questionava o pagamento dessas, da, dessa, dessa, desses auxílios de moradias auxílio de moradia para os juízes. E há cinco anos o cara estava sentado em cima disso, porque a filha dele é desembargadora no Rio e ele teve que pedir voto para todo mundo lá no Rio de Janeiro para ajudar a filha dele a chegar onde está. Então, é, essas vai começar a se deteriorar ainda mais o ambiente político, alcançando agora o, o terceiro poder que, em tese permanecia um pouco intacto nessa história toda, né? o terceiro poder não, perdão, a terceira, o terceiro a, o braço do, do nosso a, a poder aí no Brasil. Né? Então, a, o, o Executivo e o Legislativo já estavam já absolutamente deteriorados. Né? Agora começa a falar mais da, do Ministério Público, a, da, da Justiça e tal, do, da Justiça Federal. Isso vai deixar o eleitor... Ainda mais acirrado, né? E vai ter impacto na urna isso, né? Então, é isso que eu quero que eu quero ver qual vai ser o impacto a partir de agora. Mas acho que não tem ninguém que consiga prever nada que vai acontecer em outubro agora, de ah, forma é,
4: isso, Isso não dá. É.
5: Porque, <risos> não dá. Ainda mais no Brasil, né? Que como a gente fala lá no NBW, eu não me lembro onde eu ouvi isso. Me perdoe o autor. Mas é que no Brasil até o passado é incerto, né? Então... É... <risos> No Brasil não dá pra antecipar nada, ainda mais do jeito que as coisas estão agora, né?
2: Mas você já cravou aí que a reforma da Previdência
5: não
4: passa, é isso?
5: Não, mas isso ah, daí é daí... óbvio, cara.
4: Isso... Essa tem chancela do Pai André.
5: É, não, é assim, não tem como, cara. <risos> Porque isso aí, os caras, eles mesmos falam já que é, isso daí é só uma coisa para manter o um, um, um noticiário ocupado, né? É só um debate que o Palácio do Planalto criou para manter a imprensa falando de outra coisa, entendeu? Porque não tem como passar isso.
4: Quantas vezes você já viu alguém do governo falando, desde o ano passado, alguém do governo falando, não, a a reforma da Previdência não vai rolar. Aí passa um dia, vem um outro e fala, não, não, ele falou, ele se adiantou, não tem nada a ver, a gente está contando os votos aqui. Aí passa uma semana, sai a notícia que não, não vai rolar a reforma da, da Previdência. Não, não, a gente vai conseguir a reforma da Previdência. Então é, saiu aqui numa semana, num dia saiu que o Rodrigo Maia... Já tinha dito que não tem a conta, a conta não vai fechar. E se não fechar a conta, porque ele só só vai colocar em votação se tiver a conta para passar. Não vai colocar para perder. Então, e isso já é uma coisa que você vai mantendo, né? Você, você só pode colocar uma coisa que você vai ganhar. Você não aceita perder.
5: Oh, Pensa o seguinte: se acabou hoje a conversa de reforma da previdência, qual que é o, qual que é a, a, a... O grande projeto, o que, a grande realização, o que o que a gente pode ocupar o nosso debate né, sobre o, o a presidência da república hoje. O que, o, qual é o debate que se pode fazer a respeito de Michel Temer e seus aliados hoje, se não for a respeito, se não for em relação a, a essas reformas ditas né, estruturais e por aí vai? Nada, é corrupção. Né? É... É,
1: a própria reforma da Previdência entra no bojo aí da corrupção na minha leitura. Né? Até, até o, a própria proposta que ele faz e o debate que ele faz, a forma como ele faz, os dados como como é. são divulgados já já pode entrar nessa conta uhum. da corrupção no, e, e aí não sou só eu que estou dizendo isso né é, inclusive algumas peças publicitárias da reforma da previdência já foram barradas barradas na justiça né porque é. são dados é, que não batem são contas é, que não são divulgadas né e uma série de outras questões
5: é, então e, e é, isso, esse ponto que você tocou é é, é muito bom porque É conveniente para a imprensa manter esse debate vivo, porque o governo está fazendo campanhas publicitárias para tentar mudar a a opinião pública em relação a essa reforma. Ou seja, a grande mídia está lucrando, literalmente falando. As rádios, os jornais, a televisão estão colocando dinheiro no bolso com essas campanhas que o governo, As agências de publicidade, que são as que mais ganham. É, então, tá, tem uma galera ganhando com esse debate, com a manutenção desse debate. Sendo que é um debate morto. Não tem como o, 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 o governo Temer aprovar um negócio desse, saca? Então, mas vai, vai continuar. Vai continuar, não tenha dúvida. Vai continuar ainda mais aí até ó, esvaziar de vez. Eles voltaram agora, estão voltando agora do recesso. Né? E, e, e até a hora que focarem 100% nas eleições, que vai ser questão de de semanas agora, vão continuar falando isso. Mas já já, a cada dia, presta atenção no noticiário. Ah, fulano admite que não tem jeito. Ah, fulano admite que a conta de votos está em tanto. Vamos ver até onde vai essa história.
4: É é, é bem o que o Liz falou. Então, eles empurraram isso para... Porque você pega dezembro e e janeiro, não existe notícia política. Só que você tem jornal diário. Então, os caras precisam... É, é, é fazer manchete e gerar pauta então, o cara ele, ele saca que eu preciso manter isso daqui em pauta porque senão eles vão começar a falar de, de casos de corrupção já estão falando da Cristiane Brasil há um tempo aí já mas é, se abrir mais espaço eles vão falar do Temer, vão falar do Jucá vão falar do Eliseu Padilha do, 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 do uh, Moreira Franco que são os, é a cúpula do, 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 do Temer vão começar a a fuçar como que está o GDEL lá na na prisão, vai começar a ter mais espaço para certas delações, etc. Então eles empurram isso para a primeira semana, para a segunda semana de fevereiro, essa pauta na teoria vai ser, segundo Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados ela vai ser discutida no Congresso no dia 19 de fevereiro então na semana seguinte do Carnaval é, se eles não empurrarem com a barriga isso, 19 de fevereiro acabou, já entra na pauta a reforma ministerial. Que o Temer vai levar essa reforma ministerial até o final de março, também para ocupar jornal. Acabou a, a, a reforma ministerial, ele tem até acho que 5 de abril para fazer a reforma ministerial. Quando ele fizer essa reforma ministerial, a gente já tem período de campanha. Já tem Copa do Mundo para ocupar jornal, você já tem é, o Neymar, Brasil, Gabriel Jesus voltou, e, e, e a gente. Esquece, esquece corrupção. Ah, o governo Temer acabou. Ele vai só cumprir o resto do mandato, que vai ter eleição agora, depois é transição, transição de, 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 de pastas, etc.
5: Acabou, é, o pior só, já tempo passou. Tempo. Agora ele só está administrando a situação para chegar até 1 de janeiro, o Paquitão e um abraço, né? E tentar fechar algum acordo que o coloque de novo no governo é, em 2019, né? Porque... É, ele consegue negociar alguma coisa com o Alckmin, já tá negociando, né, há bastante tempo uhum. com o Alckmin tá cada vez mais simpático ao governo Temer, e por aí vai. Então, é o que ele tá, a estratégia dele é essa, agora é essa, né, de, de se segurar aí, né, ó, segurar as pontas até 19, 19 conseguir alguma coisa para se manter no poder, né?
4: E manter, segurar o foro.
1: Isso, segurar o foro, talvez esse seja o grande divisão ah, essa... de água. É. De
2: essa aí é que eu quero ver, porque alguma coisa eles vão inventar, né? Não dá pra imaginar ah, que esses dúvida. caras vão todos cair pra primeira instância, todos que perderem mandato vão cair pra não, primeira instância. Jeito não, de
5: jeito nenhum. É. Não vão. Moreira Franco, vão, Eles vão se
4: aliar, a, 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 a única chance Temer, deles não estarem... O próprio Temer, né? O Temer, é, exato. O Temer vai ganhar um secre... Ministério da Vida aí, um secretário para se manter lá. Mas Outro também do jeito que a coisa Twitter, anda, o... do
5: jeito que a coisa anda também, já já cair na primeira instância nem vai ser problema mais, porque o Moro já vai estar tá desmoralizado, é, aí o ST, STF já vai ter revisto a história de, de mandar para começar a cumprir a pena depois da, do, da condenação em segunda instância. Eu, sei lá, eu tenho minhas dúvidas também de, de, de como vai, vai ser 2019, né, depois da eleição de que vários objetivos já vão ter sido cumpridos né? então não precisa manter esse mesmo nível de mobilização e, e o Juca é, é que, né? mas é que, acontece. que tem a antevisão o Juca,
4: do fato o Jucá é, é senador ele não perde, ele, acho que ele tem eleição esse ano, mas lá ele ganha não, não, mas é, eu falei que
5: ele tem a antevisão Rora... do fato com a história do do, do, do do grande acordo nacional, que todo mundo do adora repetir acordo, no Twitter, né? e de fato a gente vê muitas coisas que, que é, realmente caminham que, nesse que, no, no sentido, Brasil... né?
4: no Brasil a gente sabe muito bem que a a lei não é para todos, como diz o o camarada lá do MBL como não diz o camarada do MBL o Eduardo Cunha, o o Gedel, o Cabral eles estão presos na primeira instância eles não não foram julgados ainda na segunda instância, estão presos então a questão vai saber se um Moreira Franco se segura na primeira instância como o Lula se segurou. É. Se o Temer se segura na primeira instância como o Lula se segurou. Vai saber isso daí. Não, Esses caras vão se manter confiando. Olha
2: só, o... o... Ulisses, no último episódio que eu ouvi de vocês, estava dizendo lá que que tinha deixado de ser cínico, que que se era para o Lula ser o primeiro e aí melhorar as coisas, tudo bem. Agora já vi que ele já já mudou de ideia. Já
5: voltou no 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 modo cinismo. Mas
2: mas isso aí é uma palhaçada, né? Esse discurso da Carmen Lúcia aí outro dia foi ridículo. Né? Foi ridículo, Que, né? que, que, que tem que é. se, se levar em conta a justiça e tal. Hoje sai uma matéria aqui de um, de um processo contra o Jucá ficou sentado lá, alguém pediu vista, já prescreveu a pena. O cara nem foi condenado, já prescreveu a pena. Né? Essa é. coisa do, do Lula, Lula, esse julgamento de segunda não era nem para ter acontecido. Independente dos argumentos, não era nem para ter acontecido. Tinha não sei quantos processos na frente, não sei quantos... Quer dizer... É, essa ideia de que a justiça é para todo mundo e tal, isso aí é uma, é uma, é uma palhaçada, né? É, mas, enfim, a gente tem que respirar aqui guardar um pouco do cinismo, que esse ano vai ser difícil, viu? É, porque
5: senão você não vive, é, porque senão você não vive. É, e, e o que eu falei na outra, na outra edição, e é verdade, é, é, também é, muito, é tudo muito bipolar, é muito esquizofrênico em... E... E no Brasil e nas análises, nas opiniões, por aí vai. Mas é que, o que eu, o que, um ponto que eu queria colocar era o seguinte: se, se vai haver uma comoção e tal é, suficiente para pularmos para uma próxima etapa da nossa, da nossa vida política, entendeu? Para que uma ruptura de fato com a forma como o jogo ocorre hoje, até para os próximos caras que estão vindo da esquerda não digo do PT porque não existe essa opinião no PT, não existe essa mobilização no PT mas dos outros caras que estão vindo da esquerda ou, ou que seja os outros caras que estão vindo de centro ou do Luciano Huck, ou, que, ou, que o raio que, par, que o parta que fique claro que não dá, se você não for do PMDB, não dá para você fazer esse jogo de de negociação que o Lula fez, entendeu? De de, se aliar com os caras, de deitar com o inimigo, de deitar com o PP, de deitar com o PMDB, de tentar se aliar com esses caras e colocar esses caras na tua antesala, entendeu? Porque você vai pagar a conta. Então era meio que nesse sentido que eu tava querendo dizer, saca? De tipo, pelo menos que o Lula seja batido. Pra mostrar pra, pra quem tá vindo agora que não dá. Se você for seguir esse caminho, você vai se ferrar. Não tem como fazer política desse jeito. Tem que ter um. Precisa uh, vir com uma ideia de, de ruptura pra esse modelo de, de, de negociação política e, e principalmente partidária no Brasil, entendeu? Então, que o Lula seja o, entre aspas, né? O mártir, como eu falei lá, zoando, Porque mártir ele não é, claro. Mas que pelo menos ele, ele sangue pra alguma coisa aí na, na, na nossa política, saca?
0: Eu juro, eu nem estava lá. A culpa não foi minha, foi dela. Essa maldita escada que derrubou a minha amiga. A mesma escada assassina que matou o Zé Carlos. O amor de vida... I hear my voice among others, and the break of day. Hey, brothers, say, brothers, it's a long, 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 long way.
2: It's Mais o. A gente queria dar a oportunidade para vocês responderem a pergunta que dá nome a esse podcast, cara, que é sempre a pergunta mais importante da noite, que é de quem vocês gostariam de chutar a escada?
4: <risos> não tem como fugir, né, cara? Vou, vou chutar a escada do grandíssimo prefeito aventureiro, não prefeito de São Paulo, João Dória. <risos> é cara, o João o João Doria é, quem acompanha o NBW sabe que eu sou um crítico dele desde o começo da, da, da campanha dele tudo é, é ele é, nunca engolir nunca é, é, aceitei esse papo dele não ser político, esse papo dele vender que ele é o João Trabalhador é, ele mentiu descaradamente para a população de São Paulo desde do começo da sua campanha, desde da pré-candidatura dele no PSDB, que procurem ouvintes se informar como é que foi uh, o dia da votação da pré-candidatura dele no PSDB a sair a, 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 a ser o, nas preliminares né, do PSDB é, aí depois ele vem com todo esse papo de João Trabalhador de mostrar a carteira o primeiro programa dele abre, ele mostrando a carteira de trabalho dele o pai dele que veio da Bahia etc ele vem falar que ele não é político omitindo a história de um currículo absurdo dele envolvido com a política um lobista de primeira ele está vendendo a cidade de São Paulo e eu eu não sou contra privatizações, sou sou a favor a certas privatizações, mas o que ele está fazendo com São Paulo na tentativa de venda desde o início, a única coisa que ele fez em São Paulo foi tentar vender a cidade e, e tentar alçar um voo maior para para campanhar presidencia, presidencial nesse ano e agora para campanha ao governo de São Paulo ele em nenhum momento tentou ser prefeito de São Paulo você anda em São Paulo você vê como está a zeladoria da cidade de São Paulo eu como cidadão paulistano e que moro aqui em São Paulo eu não tenho como não chutar a escada desse jeito.
5: é eu a minha eu vou chutar a escada mais de uma forma mais subjetiva assim cara eu acho que é, o que tem me incomodado muito na vida aqui na Europa e no, no Brasil, que é beira insuportável, é a criação e a identificação de bodes expiatórios de modo em geral. Então eu gostaria de chutar a escada de quem sempre encontra um bode expiatório para reclamar. Aqui na Europa é o imigrante, né? É o, é mais ainda é o muçulmano, né? E e aí dá tudo no que dá o Brexit foi muito motivado por causa disso, por essa história de imigrantes é, a gente vê também a Angela Merkel lá na Alemanha se, se equilibrando justamente por causa disso também, porque abriu as portas lá e teve uma consequência política no Brasil é, o, o bode expiatório da vez é o Lula, que repito, ele é um sujeito que tem um monte de coisa para você falar de, das picaretagens dele sem dúvida alguma, mas colocar o Lula na cadeia amanhã como diz o, o, o Maynard, não vai resolver nada, saca? Vai continuar a mesma zona política no Brasil. E se, as pessoas, se a gente não parar e, e começar a olhar a situação mais, sabe, de uma forma mais abrangente e tal, e analisar de onde vêm os problemas e tentar encontrar soluções mais efetivas para para vários aspectos da nossa sociedade, né? Ele vai continuar sempre nessa, sempre vai ter o um bode expiatório da vez. Aí no Brasil hoje é o Lula, amanhã vai ser o Alckmin ou vai ser o Bolsonaro, quem que seja, né? É, e não, não, não caminha, né? Não avança em nada. Então eu acho que o mais importante é não não ficar criando bodes expiatórios, eu acho que é, essa é a escada que eu gostaria de chutar.
0: Woke up this morning. Sang in an old, old beetle song. We're not that strong, my lord. You know we ain't that strong. I hear my voice among others. And the break of day. Say, hey, brothers Hey brothers It's a long, 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 long way It's a long way A barata diz que tem sete saias de filó É mentira da barata Ela tem é uma só Ha 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 Ho, 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 ela tem é uma só ha, ha, ha.